1: Bonjour, bon réveil et bienvenue dans la matinale week-end. Bonne rentrée aussi, à ce ont pris la route ce week-end pour euh, revenir à, à leur domicile, puisque demain, euh, voilà, ça va être la rentrée pour euh, pas mal de monde. Merci d'être avec nous sur ce plateau, Jean-Baptiste Giraud. Euh, bonjour à vous, vous, êtes directeur de la rédaction d'EconomieMatin.fr. Bonjour, merci. Et Arnaud Benedetti, euh, Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Merci. Bon, bonjour. D'être avec nous sur ce plateau. Avant de vous présenter le programme de la matinale, il est chargé tout de suite, la météo de votre dimanche 28 août.
2: Le temps de dimanche s'annonce largement ensoleillé et plus chaud sur une grande partie du pays, avec encore un peu d'instabilité sur les massifs montagneux de la façade est. Dans l'après-midi, des cumulus feront leur apparition au nord du pays, des averses et même des orages sont à prévoir au sud-est et au nord de la Corse. Côté température, on relève ce matin 11 à Caen et 17 degrés à Biarritz. Cet après-midi, le mercure va grimper jusqu'à 35 à
3: Toulouse, 25 à Lille et à Strasbourg. Allez, dans une poignée de secondes, il sera à 7h
1: sur CNews, votre journal. Avec à la une, la radicalité s'impose sur les sujets écologiques. La phrase n'est pas de Sandrine Rousseau, mais d'Elisabeth Borne, Première Ministre. Elle détaille ce matin son plan pour la transition écologique, avec notamment un fonds d'un milliard et demi d'euros pour les collectivités territoriales. Mais regardez de plus près, on peine à l'avoir, cette radicalité. On y trouve surtout du en même temps. Vous nous donnerez votre avis sur ce plateau. Alors que le Rassemblement National se cherche une image respectable, le patriarche semble lui en manque d'action. Jean-Marie Le Pen, fondateur de son ancêtre, le Front National, déplore le silence médiatique des élus du parti. C'est vrai qu'ils ne font pas de vagues, les 89 députés. Alors s'agit-il de la bonne stratégie La question sera posée. Il faut frapper fort, le trafic de krach n'a pas besoin d'être réduit, mais anéanti. Ce sont les mots de Gérald Darmanin qui annonce cette semaine vouloir se rendre en Afrique de l'Ouest pour démanteler les filières. Rien de moins. Mais au-delà des mots et de son hyperactivité, que peut-il vraiment le ministre de l'Intérieur Sur ces news, nous avons enquêté sur ces filières de krach qui gangrènent la capitale. Les images à suivre. Et messieurs, on commence donc avec ces propos d'Elisabeth Borne, la réalité. La radicalité, je vais y arriver, comme seule solution face au, au dérèglement climatique. Après Emmanuel Macron et la fin de l'abondance, c'est Elisabeth Borne qui nous promet du sang et des larmes dans le Parisien aujourd'hui en France. La première ministre préfère évoquer un, un discours de vérité face aux Français, mais le résultat est le même. L'exécutif est assez anxiogène depuis quelques jours, depuis le début de la semaine. Quelles sont les annonces de la
2: ministre ce matin On voit cela avec Thibaut Marcheteau. Face à l'urgence climatique, la Première Ministre prend le ton de la fermeté.
4: « C'est parfois le choix de la radicalité qui s'impose. Ce sera le cas sur les enjeux écologiques et climatiques. C'est désormais la seule option. »
2: Dans les actes, elle présentera un plan d'action sur la planification écologique à l'automne prochain concernant les mesures pour limiter la consommation d'énergie. La Première Ministre évoque des mesures de bon sens.
5: « Soyons clairs, on ne va pas contrôler les Français chez eux. » Concernant les entreprises, il y aura des contraintes de bon sens. L'extinction des publicités lumineuses la nuit et la fermeture des portes quand on a des commerces climatisés ou chauffés, avec des mesures de contrôle et de sanctions qui seront à la main des maires.
2: Si certains membres de sa majorité proposent de taxer les superprofits pour financer le dérèglement climatique, la chef du gouvernement préfère temporiser.
5: Je ne ferme pas la porte à taxer les super profits, mais je pense que le plus efficace et le plus concret pour les Français, c'est quand une entreprise, quand elle le peut, baisse les prix pour le consommateur et donne du pouvoir d'achat à ses salariés.
2: Enfin, Elisabeth Borne annonce la mise en place d'un fonds vert doté d'1,5 milliard d'euros à destination des collectivités pour les aider dans la transition écologique.
1: La radicalité qui s'impose sur les enjeux climatiques et écologiques. Arnaud Benedetti, comment vous interprétez cette phrase La Macronie n'est pas vraiment fan de la décroissance. La non, radicalité, non. je ne la vois pas beaucoup dans ce qu'elle propose. Une on voit surtout du en même temps, j'ai l'impression.
6: Non, c'est une, une formule. Et vous savez, moi, je pense qu'aujourd'hui, le, le, le problème de... De l'exécutif depuis quelques semaines, c'est qu'on voit bien que sa communication est très erratique. C'est-à-dire qu'il change de pied euh, en permanence. Euh, notamment la communication économique. Je prendrai un exemple. Hein, l'inflation, le fameux pic de l'inflation euh, que nous aurions atteint depuis deux mois, manifestement. Euh, à, on se rend et, compte, avant, y pas, hein. et avant, il n'y en avait pas. Et avant, il n'y en avait pas. On voit bien que aujourd'hui, Monsieur Le Maire est en train de changer de, euh, de, de discours. Euh, ce qui est intéressant dans cette interview de Madame Borne, c'est que elle semble prendre un peu, quand même, sur la tonalité générale, si ce n'est le contre-pied, infléchir euh, la communication euh, de l'exécutif, celle notamment du président de la République, mais par exemple aussi celle de M. Véran il y a 24 heures. Euh, ce qui fait une petite différence, notamment sur, par exemple, alors c'est vrai qu'elle elle, n'annonce pas la taxe sur les superprofits, mais c'est la première fois qu'on entend quand mais même là encore, de l cet exécutif quoi. pour l'instant, je veux dire, dire peut-être que nous allons y réfléchir nous fermons pas la porte non mais il y a un petit affléchissement en tout cas dans le dans le dans le discours moi, je crois que ça traduit surtout, si vous voulez, cette, cette, cette expression euh, de, 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 la, de la Première ministre, euh, la, la difficulté qu'ils ont aujourd'hui à se projeter dans les semaines et dans les mois qui viennent, parce que la maîtrise de la situation est extrêmement relative, et c'est ce qui explique ces changements de pied euh, sur le plan euh, de l'expression. Alors, sur la question écologique, ce n'est pas la première fois qu'on entend finalement des membres du gouvernement, et ça ne date pas de ce quinquennat, euh, considérer que la question environnementale est une priorité euh, qu'il faut prendre des mesures dites radicales. Moi, je ne sais pas ce que sont les mesures radicales en la matière. En tout cas, elles ne, me pas, elles ne me paraissent pas, à travers les propos euh, je veux dire, de Mme Borne, euh, d'une radicalité telle que, je veux dire, elles soient susceptibles, par exemple, de convaincre l'électorat vert euh, le Alors, plus déterminé euh, hum. dans la volonté de combattre le changement climatique.
1: Les, les, sur sur l'aspect économique de, de cette interview, euh, Jean-Baptiste Giraud, euh, elle dit voilà, les Français seront protégés des hausses de prix, euh, mais elle entend bien réduire les déficits à 3% du PIB d'ici la fin du quinquennat. Tout ce qu'on entend, c'est de l'argent, de l'argent, de l'argent. Même les ministères, si on interroge les différents ministères, tous nous disent « Ah ben non, notre budget, cette année, il va augmenter, il n'y a pas de souci, Mais là, il, va il y a encore augmenter. un fonds doit... qui a été créé, mais...
7: j'ai vu hier soir. J'ai
1: l'impression qu'on entend tout et son contraire, j'allais dire n'importe quoi, pas n'importe quoi, mais son contraire du moins.
7: En fait, le vrai problème, je veux dire, que euh, dire euh, « C'est la fin de l'abondance, le président de la République » La première ministre qui dit euh, « le temps de la radicalité est venu », il y a un moment où il faut dire les choses concrètement. Donc si euh, le temps de la d'égalité c'est non pas 18 degrés ou 19 degrés dans les euh, euh, établissements publics, mais euh, 13 ou 15, là, c'est concret. Si le temps de la radicalité, c'est supprimer un train sur deux pour faire des économies d'énergie et demander aux gens de se serrer dans les trains de banlieue ou dans les TGV... Là, c'est concret. Si le temps de la qualité, c'est de dire, eh bien, seuls les transports prioritaires auront accès aux réserves de euh, gazole, dont personne ne dit, parce qu'on parle d'électricité et du gaz, mais personne ne dit que le gazole, on a un énorme problème devant nous. C'est que le gazole, on l'achète aux Russes, puisque nous ne produisons pas suffisamment de, de gasoil et donc de fioul. Les importations de gasoil en provenance de Russie ont augmenté de 22% au mois de juillet. Or, qu'est-ce qu'on fait avec le gasoil bah, on sauve quand c'est du fioul domestique, mais on s'en sert aussi pour le transport routier, mmh. toutes les marchandises, ce gobelet qui est arrivé dans les bureaux de CNews, il est arrivé dans un camion de marchandises, non. la cantine est livrée euh, par un camion de marchandises, et ces camions, ils fonctionnent avec du gasoil. Mais... Donc si on dit on ne transporte que ce qui est prioritaire, pas le gobelet en carton, euh, vous utilisez des gobelets réutilisables, mmh. mais bon. pas tel ou tel Jusque-là, il n'y a pas, pas de radicalité dans oui, le oui, discours, on est d'accord. Il y, y a pas les enseignes
1: la... des... lumineuses qu'il faut éteindre la nuit, et la climatisation, il faut fermer les portes, qui et, et le, du bon le, sens, non, dit, le mais Wi-Fi. Euh... Surtout,
7: surtout éteignez le Wi-Fi et débranchez vos multiprises. Non, mais oh, on est où là Ce sont des gens qui, en fait, n'ont jamais fait tourner un sèche-linge de leur vie. Enfin, peut-être qu'Elisabeth Borne en a fait tourner quelques-uns, mais ça fait longtemps qu'elle a oublié. La des qualités, c'est on arrête les sèche-linges. Oui, le sèche-linge, c'est le premier poste de consommation d'énergie électrique dans un foyer. C'est l'appareil le plus énergivore.
1: Non. On ne va, on va Ça, pas aller plus que loin créer. parce qu'on on va reparler de l'électricité euh, en deuxième partie ah bon euh, d'émission. Non, non, mais on va en reparler tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Mais par contre, euh, sur ces 1,5 milliard d'euros pour euh, la transition écologique destinée aux collectivités territoriales, mmh. ce fonds vert, mmh
7: non mais encore une fois ces, ces chiffres ne veulent rien dire je, on peut, je pense qu on, on, non, je peut quand même que... se
1: réjouir que l'État finance aussi les collectivités non, territoriales dans leur investissement euh, sur la transition non, la écologique la question, la, pas... la... je
6: suis désolé mais la question à un moment donné qu'il va falloir poser ils financent avec quoi parce que le problème c'est que le niveau de dette publique est tel qu'aujourd'hui si. et on va pour revenir on à 3% cent de déficit d'ici 2027 vous premier, voilà. non mais et la politique d'échec écoutez je discutais je discutais récemment il n'y a pas plus tard qu'il y a 48 heures avec un ancien responsable d'un d'une grande d'une grande institution internationale euh, qui euh, me disait clairement que la politique d'échec aujourd'hui ce n'était quelque chose qui n'était plus tenable à très court terme donc très franchement il faut se poser la question je rappelle quand même qu'aux États-Unis euh, je veux dire les, les, les taux vont être relevés donc ça va avoir un impact considérable sur la dette le problème encore une fois moi c'est que je pense que l'exécutif aujourd'hui ne sait pas trop où il va en la matière parce que c'est vrai que la situation est très compliquée mais il va falloir qu'il arbitre il va falloir qu'il arbitre entre la nécessité en effet de permettre aux Français de passer ce cap apparemment Très difficile euh, sur le plan euh, du renchérissement du coût de la vie, euh, mais également, je veux dire, il va falloir qu'il arbitre entre la nécessité à un moment donné d'assainir nos dépenses publiques. Comment, euh... le fait, comment le fait-il Aujourd'hui, il, Aujourd il n'a pas la martingale manifestement entre ses mains. Et
7: revenez juste sur, euh, vous avez cité Elisabeth Banque qui dit oui, oui, euh, on va vous protéger de la hausse des prix. Bah, non, mais alors si on dit le temps de la radicalité est venu, bah, on fait payer le prix de l'énergie à son vrai prix. Donc le temps, de la, je vais vous dire ce que c'est le temps de la radicalité. Je vous ai parlé du sèche-linge euh, qui, qui consomme énormément. Le temps de la radicalité, c'est un kilowatt à 40 ou 50 centimes. Alors là, je peux vous dire que ce sera radical. On, on, que... est, on est sur de la punchline et de la communication là, en fait, aujourd'hui. Mais non, mais on est sur des gens, encore une fois, qui ne savent pas. Pourtant, Elisabeth Borne est polytechnicienne, mais ça fait longtemps qu'elle part pas ouvert un, un manuel. C'est tout con. Mais clairement, si on ne dit pas aux gens, « Aujourd'hui, quand vous consommez avec tel ou tel appareil, ça va vous coûter tant », ils ne changeront pas leur comportement. À faire tourner un sèche-linge aujourd'hui, c'est 1,10€, 1,20€. 1, Quand ce sera 3€, euros, ben on fera sécher le linge dans le jardin ou sur le balcon ou dans
1: le salon. Mais si on avance politique oui. toujours avec Jean-Marie Le Pen qui se rappelle aux au bons souvenirs du Rassemblement National. On vous parlait hier du, du RN qui lançait sa campagne pour la présidence du, du parti. Eh bien, le père fondateur estime aujourd'hui que celui-ci est trop silencieux. Regardez ses propos. Il y a une certaine absence médiatique du RN. Est-elle volontaire Ce n'est pas sûr. En politique, il ne suffit pas d'exister. Il faut le faire savoir. Je les trouve silencieux. Ils doivent réagir. Alors, c'est vrai que si Jean-Marie Le Pen veut un Rassemblement national aussi tonitruant que la France Insoumise, c'est raté, clairement. Euh, ce n'est pas du tout la, la stratégie actuelle du Rassemblement national. Bon, écoutez, pour le coup, alors, euh, Arnaud, sans, sans révéler de grands secrets,
7: on a connu les députés euh, Front National en 86 à l'Assemblée. Ah oui mmh. Ça y allait, hein, euh, avec Jean-Marie Le Pen. Mais c'est fini, ça. Ah oui, là, je pense est tourné. que c'est ça qui regrette en fait ce temps où il était avec tous ses vieux copains, les Roger Olyndres, les Mais il n'avait pas 89 deux,
1: députés, Jean-Marie Le Pen. Il n'avait pas 89 députés, mais ils étaient 36.
7: Ils étaient quentin, ouais. Et, et ils, faisaient, ils faisaient du bruit, hein. Ils y allaient très 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 fort, on les entendait. Je pense que c'est ce temps-là qu'il regrette. Il regrette aussi le temps où il était député bouchadiste dans les années 50 et où il faisait le coup de poing à, à, à la sortie des facs à Paris. Je pense que c'est ça qu'il regrette. Remettons les chances dans leur contexte. C'est un vieux monsieur de 96 ans qui a un esprit encore très alerte le corps a du mal à suivre, mais il a encore un esprit très, oh, très on, vif.
1: On se met au défi d'être dans le même <rire> euh, <rire> dans, voilà. même qu'à son, son âge. Met, pas... Comme Jean-Marie voilà.
7: Le Pen, au même âge, j'en serais ravi. Euh, C'est surtout ça qu'il qu qu faut entendre. C'est un vieux monsieur de 96 ans, au crépuscule de, de sa vie, qui
1: dit bah, « c'était bien quand on faisait le coup de poing dans ma jeunesse ». Alors Ce, ce n'est pas le, 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 le Mélenchon, manifestement, euh, ah non. Voilà, de… De, de, de la droite radicale, mais eh, quelle est la stratégie aujourd'hui du, du rassemblement Marine national? Le
6: Pen a une stratégie qui est très claire depuis finalement qu'un groupe... Euh, volumineux, roboratif si je puis dire, euh, parlementaire euh, à, à, du Rassemblement National a accédé euh, au palais Bourbon. Sa stratégie c'est une stratégie de finalement parachever la banalisation et la dédiabolisation du Rassemblement National et montrer que le Rassemblement National est en train de s'inscrire dans une démarche d'un parti qui est un parti qui se veut un parti de gouvernement. Donc euh, clairement, euh, elle, 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 elle fait en sorte de, 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 disons, de renforcer cette image de respectabilité. Alors Ensuite, sur le silence médiatique, des députés RN durant, euh, durant l'été, très franchement, je, je, pas, je ne l'ai pas noté. J'ai vu quand même un certain nombre de cadres et de responsables du Rassemblement National. Oui, mais pas de vagues. Vague, euh, de... Oui, alors on, après. On... Euh, non, mais par contre, il va, la question va se poser à un moment donné pour le Rassemblement National, c'est-à-dire de la poursuite ou non de la stratégie qui est la sienne depuis euh, euh, finalement le début de la législature. Alors on est dans l'entame, comme on dit en sport aujourd'hui, donc il ne faut pas tirer des conclusions hâtives, mais le Rassemblement National a aussi un électorat qui est un électorat qui n'est pas en demande forcément de radicalité, mais qui en demande d'une opposition claire, nette, précise vis-à-vis euh, -vis, euh, d'Emmanuel Macron. C'est un électorat très anti-macroniste. Jusqu'à quand cette stratégie qui consiste finalement à être pour l'instant extrêmement prudent euh, dans le fonctionnement du groupe parlementaire, dans les prises de position du groupe parlementaire, jusqu'à quand cette stratégie va durer ça, On va le voir, ça va dépendre aussi de l'évolution de la situation économique et sociale dans le pays, des mobilisations sociales aussi.
7: Il y a un tout petit paramètre aussi à prendre en compte, c'est que sur les 89 députés, il y en a, oui, y en a grand maximum 5, Peut-être 10, mais vraiment en, en poussant, qui sont habitués des plateaux télé. Ouais, On oui. en a reçu ici sur cette antenne, j'en ai eu à, à côté de moi cet été, dont c'était le premier plateau télé. Sur les 89 députés, il y en a 80 qui ne sont pas des novices en politique, ce sont des vieux militants loyaux, fidèles, euh, efficaces, présents, mais dont l'immense majorité n'ont jamais été confrontés euh, aux, aux médias. Et j'ajoute, ça c'est un petit secret, je révèle, pour ces news, euh, au moins un m'a dit « Ah ben non, on m'a interdit d'aller sur les plateaux parce qu'ils ont estimé que je n'étais pas prêt ». Il y est allé quand même, mmh. euh, il est venu sur cette antenne, mais il m'a dit on « On m'a interdit d'aller sur les plateaux parce qu'ils ont estimé que je n'étais pas prêt ». Donc vous voyez, c'est aussi pour ça qu'ils sont silencieux, parce qu'on fait en sorte qu'ils soient silencieux pour, pour des raisons évidentes, pour éviter qu'ils disent des conneries, ou parce qu'on estime qu'il n'incarne pas assez encore la ligne. Maintenant, les trois, quatre que l'on connaît, les
1: très médiatiques, il bah, y en a qui sont très bons. Une dernière question, Arnaud Benedetti. C'est un parti qui a atteint une certaine maturité aujourd'hui avec l'élection pour, pour son, son président d'ici le mois de novembre
6: – C'est un parti qui a plus de 40 ans d'existence, c'est un parti qui… Euh, – Une certaine maturité dispose...
1: démocratique, c'est là où je veux, bah, je veux est en venir, c'était qu le parti d'un plan C'est évident
6: qu'on qu voit bien que Marine Le Pen a fait évoluer quand même de l'intérieur depuis plusieurs années euh, le rassemblement national qui ne ressemble plus en effet au Front National tel qu'on l'a connu par exemple dans les années 80 ou dans les années 90. Le Front National de Jean-Marie Le Pen était un Front National qui finalement ne souhaitait pas fon foncièrement le pouvoir, qui souhaitait faire bouger des lignes, mais pas le pouvoir. Marine Le Pen dans est, une... est aujourd'hui dans une stratégie de conquête du pouvoir, clairement. Et c'est vrai que l'arrivée, encore une fois, d'un groupe parlementaire massif à l'Assemblée nationale change considérablement la donne. Et
7: en plus, c'est un parti qui est en bien meilleure santé que la plupart des autres partis installés de la vie politique française Bien en meilleure santé que le Parti Socialiste, et je rire en y pensant, mais en bien meilleure santé que LR. Et euh, il y a quelques mois, l'ERN était en banqueroute, alors qu'aujourd'hui, l'argent public va couler à flot, parce que 82 députés, plus le score a atteint,
1: les problèmes de dette du Rassemblement National, c'est terminé. On aura l'occasion d'en reparler avec euh, la présidence du parti, justement. Avant de passer à la suite, tout de suite, le rappel de l'actualité. C'est avec vous, Marie-Conan, bonjour.
8: La centrale nucléaire de Zaporizhia fonctionne désormais avec des risques de fuite radioactive et d'incendie. L'opérateur public ukrainien tire la sonnette d'alarme dans son dernier communiqué. Il pointe du doigt la responsabilité des tirs russes. Tirs qui auraient endommagé la structure de la centrale. Depuis plusieurs jours, Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de procéder à des bombardements à proximité du complexe. Les prix de l'énergie vont continuer d'être encadrés, c'est une promesse de l'exécutif. Au moins jusqu'en 2023 pour l'électricité et le gaz, a déclaré Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Concernant les autres énergies, euh, Elisabeth Borne a promis des dispositifs pour les plus fragiles dès la fin du bouclier tarifaire 2022. Il n'y aura pas non plus de rattrapage sur les prix actuellement plafonnés l'année prochaine. Et enfin, du football, c'est la deuxième victoire consécutive pour l'Agi Auxerre. Le promu recevait hier le Racing Club de Strasbourg lors de la quatrième journée de Ligue 1. Les Auxerrois se sont imposés par la plus petite démarche. Grâce à une réalisation de Gaëtan Perrin à l'heure de jeu, Strasbourg n'a toujours pas remporté la moindre rencontre cette saison.
1: On l'a vu partout en France, tout au long de l'été. Gérald Darmanin veut maintenant aller en Afrique de l'Ouest pour démanteler les filières de crack qui gangrènent le nord de Paris. Il veut créer les conditions, dit-il, pour reconduire les trafiquants vers leur pays d'origine. C'est ce qu'il a annoncé cette semaine. Alors peut-il vraiment agir, surtout lorsqu'il ne s'agit pas de notre territoire Est-ce encore un coup de com' Avant de vous poser la question sur ce plateau, je vous propose notre enquête sur CNews. Olivier Gangloff et Sandra Buisson nous expliquent les dessous de cette filière de crack. Regardez.
0: C'est un trafic morcelé auquel font face les policiers. Le crack, drogue aux effets dévastateurs, drogue du pauvre. À 0,15 grammes, un caillou se vend 10 euros et son résidu est accessible pour 5.
7: 10, 10, 10. 10 euros la pute. Ouais, là il y a 30 euros.
0: Pas de prise de centaines de kilos pour les forces de l'ordre dans ces affaires. Les meilleures saisies se comptent en centaines de grammes. Car le marché du krach se constitue d'une multitude de petits revendeurs, ce qu'on appelle les modou. La plupart viennent d'Afrique de l'Ouest, du Sénégal principalement, quand certains se déclarent gabonais. Mais difficile de savoir leur origine réelle. Ils ont rarement leurs papiers et au Sénégal, il n'y a pas de fichier d'empreinte. Dans ce microcosme communautaire, les dealers achètent cette drogue à des cuisiniers. Ceux qui produisent le crack en mélangeant cocaïne et ammoniac dans les cuisines de petits studios. La cocaïne, elle, qui doit être très pure, provient largement de Guyane via les mules. ces personnes qui acceptent d'avaler des ovules contenant la drogue pour la faire passer en métropole. En bout de chaîne, des consommateurs qu'il est difficile de sevrer et de faire décrocher puisqu'il n'existe pas de produits de substitution.
1: Dans ce reportage, on a Sandra Buisson qui nous présente ces mots doux, ces dealers de crack qui n'ont souvent pas de papier. Ils se disent sénégalais ou gabonais dans des pays où il n'y a pas de fichiers d'empreintes. Il est donc difficile de savoir d'où ils viennent vraiment. Et là, la question que je me posais par rapport à ce sujet-là, c'est on imagine mal Gérald Darmanin obtenir des laissés passer consulaires d'un quelconque pays, non. que ce soit le Sénégal ou, ou le Gabon, sans pouvoir avoir la preuve qu'il vient bien de ces deux pays-là, pour les renvoyer chez eux. Ça, ça paraît compliqué, non
6: C'est compliqué, mais si vous voulez. Gérald Darmanin il a un agenda politique, on le voit bien depuis l'été, c'est une forme de sursaturation politico-médiatique sur mmh. tous les sujets. Son modèle, on voit très bien euh, d'où il vient, c'est le modèle de Nicolas Sarkozy dans les années 2000, c'est-à-dire d'un ministre de l'Intérieur qui avait fait de la place Beauvau un levier pour s'imposer politiquement dans une concurrence à droite euh, après que Jacques Chirac ait été réélu lors de son second mandat et ne manifeste aucune volonté de faire un troisième mandat. On est un peu dans cette situation aujourd'hui euh, avec euh, Gérald Darmanin. Le problème, c'est que le problème de cette stratégie, c'est que si vous voulez, il faut à un moment donné euh, la confronter aux résultats. Ouais. Et la réalité c'est que, bien sûr, Gérald Darmanin peut montrer qu'il est hyperactif, peut montrer qu'il est sur tous les terrains, il l'a voulu le, le démontrer durant l'été, mais... Et même à la fin les... il gagne
1: en disant de toute façon... La, question, fait que la, pu, question, fondamentale,
6: euh... la question fondamentale c'est qu'à un moment donné les opinions publiques qui ne ne sont pas dupes aussi, se rendre compte que ben, finalement, euh, entre la communication et les résultats politiques, il y a un gap. Donc le risque aujourd'hui pour Gérald Darmanin c'est d'être confronté à une partie euh, de son bilan. Euh, et là, euh, le déplacement, je conçois que le déplacement en Afrique de l'Ouest est important. Mais il y a un autre sujet, c'est que la France, en l'occurrence, aujourd'hui, euh, n'a plus, et on l'a vu encore récemment, le même poids qu'elle n'avait euh, dans euh, cette région euh, ouais. du monde. C'est-à-dire que, oui, voilà, euh, on nous reçoit poliment, euh, il n'est pas du tout sûr que l'on nous écoute forcément. Donc, euh, j'allais dire que c'est peut-être important que Gérald Darmanin se rende en Afrique. Mais on est
1: très loin d'obtenir des résultats à ce stade. Jean-Baptiste Giraud, justement, quels sont nos leviers dans ces pays-là pour éventuellement négocier Déjà, est-ce que Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur à l'extérieur, est-ce qu'il est crédible déjà quand il se rend là-bas pour, pour oui, négocier avec sûr, eux Bien peut... sûr, il est crédible. Mais bien sûr
7: que Gérald Darmanin est crédible quand il se rend dans ces pays-là. Bien sûr que lorsqu'il se rend dans ces pays-là, euh, la, la capacité à négocier est amoindrie parce qu'il y a d'autres personnes avec des carnets de chèques qui sont ah, tout à ah, fait bah. à même de séduire. Il n'a euh... pas de levier économique. Pour, ben pour non, inciter avant, à... Voilà. C'était l'argent qui en ruisselait plus. de l'ex-puissance coloniale. Aujourd'hui, vous avez les Chinois qui sont là, en embuscade, et qui sont et prêts à... Et les Russes, les, Russes. Ouais. Les, les Chinois, beaucoup, parce que les Chinois, ils, ils mettent le prix. Euh, ils sont toujours là avec le carnet chèque pour acheter des terres, pour euh, financer des infrastructures. Les Russes, c'est autre chose, c'est plus politique, militaire ou autre. Non, le, le vrai problème de, de Gérald Darmanin, c'est qu'effectivement, comme vient de dire Arnaud Benedetti, on peut beaucoup, beaucoup, beaucoup parler, dire qu'on va faire, mais au moment où il faudra présenter le bilan des actions du ministère de l'Intérieur, euh, on verra qu'il y a un autre blocage, c'est l'application des peines, la justice. Je vais vous dire le vrai truc que j'attends moi c'est le moment où ils vont commencer à se fâcher l'un l'autre ou plutôt le moment où Gérald Darmanin va, va interpeller euh, euh, Bruno euh, Dupond-Moretti en disant et alors, quand est-ce que tu me les mets en prison, euh, mes dealers de crack Parce que le seul moyen de démanteler euh, les trafics de crack, c'est votre question, hein, comment on démantèle le trafic de crack Eh bien, c'est de mettre les dealers en prison et de les mettre en prison pour longtemps. Euh, je veux bien qu'on les expulse dans leur pays, entre guillemets, sachant qu'on ne sait pas d'où ils viennent. Oui. Mais on arrête un trafic lorsqu'on met le trafiquant
1: en prison pour quelques années Messieurs, une atmosphère de lune de miel, Paris et Alger qui repartent de l'avant sur une dynamique irréversible. Ce sont les mots officiels en conclusion du voyage d'Emmanuel Macron en Algérie. Une visite excellente et réussie selon les mots du président Tebboune. Mais au-delà des mots, qu'est-ce que cela veut dire concrètement pour nos deux pays Qu'est-ce qu'on y gagne Vous allez nous éclairer peut-être là-dessus sur ce plateau. Juste avant, je voudrais qu'on fasse le point, le point final sur ce voyage de trois jours d'Emmanuel Macron avec Mathieu Rio.
4: Regardez. Après les tensions, la réconciliation. Paris et Alger scellent un nouveau pacte de coopération, l'aboutissement de trois jours de visite pour Emmanuel Macron.
9: Je pense que ce rapprochement va nous permettre d'aller très très loin.
4: Concrètement, les deux pays vont créer un haut conseil de coopération. Il se réunira tous les deux ans pour examiner des questions régionales et internationales. Une commission mixte d'historiens sera aussi mise en place dans les prochaines semaines pour apaiser les tensions liées à la colonisation française
9: en décidant pour la première fois, notre histoire là aussi, de mandater ensemble des historiens, mais surtout ensemble d'ouvrir, de restituer les archives, de traiter, et c'est évoqué dans la déclaration, tous les sujets sensibles de part et d'autre. Tous les sujets sensibles.
4: Concernant les flux migratoires, Emmanuel Macron a annoncé aussi un partenariat renforcé.
9: Je crois que nous avons clarifié les sujets avec une volonté partagée de traiter les questions de sécurité qui devaient l'être, de lutter contre tous les trafiquants, mais en même temps de permettre à celles et ceux qui ont une activité, un cœur, des intérêts, des envies et des ambitions pour les deux rives de pouvoir circuler plus facilement.
4: Signe de cette nouvelle entente, le président algérien a raccompagné Emmanuel Macron jusqu'à son avion avec les honneurs militaires.
1: Voilà, il a été raccompagné jusqu'à son euh, avion. Concrètement, euh, j'ai envie de savoir en quoi il est important pour nous, ce voyage, cette réconciliation avec les, les Algériens. Quelles avancées euh, majeures On voit un conseil de coopération tous les deux ans. OK, bon, ce n'est pas très concret. Ouais. Un, un comité d'historiens pour mettre à plat effectivement euh, l'histoire mémorielle entre, entre les deux pays. On peut le comprendre sur le plan symbolique. Mmh. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on gagne avec ces échanges, avec cette réconciliation
6: c'était un exercice de parfaite langue de bois euh, diplomatique. Il n'y a pas une seule avancée euh, qui euh, aujourd'hui euh, découle de ce voyage. Euh, monsieur, il n'y a pas eu un contrat sur le plan économique, qui a été signé, à ma connaissance. Sur le plan du gaz, je n'ai pas l'impression. Je ah non, pense donc, que, que les Italiens, les Italiens, les plié, les Italiens pas sont passés. Euh... Les Italiens sont passés avant nous, donc euh, on est euh, d'une certaine manière, pardonnez-moi l'expression, un peu le bec dans l'eau. Euh,
7: ensuite, les Italiens, ils ont euh, un gazoduc qui relie mais, directement. Alors, en plus, à
6: donc, arrières. si vous voulez. Donc, et, et puis là, ensuite, moi, j'ai trouvé quand même euh, dire que c'est un succès. Moi, j'ai quand même, j'ai regardé les images hier euh, de euh, du président de la République à Ouran euh, lors de ce bain de foule improvisé. Je, considère pas que euh, la, la relation entre l'Algérie et, et la France soit euh, particulièrement euh, apaisée. Ah,
1: en effet, que vous citez. Non, non, les non mais mots, je suis tout à, à fait convaincu. Ah, par contre, je vois ce que hein, j'ai hein, entendu. J'ai un président
6: de la République qui a fait une conférence de presse avec un pupitre officiel où le français, il y avait l'anglais et l'arabe, mais le français était totalement absent. Euh, j'ai vu un président de la République reprendre la rhétorique du FLN, parlant de la guerre de libération nationale. J'ai vu un président de la République plutôt qui, sur le plan mémorial, mémoriel, encore fait, malgré tout, des concessions au pouvoir algérien et qui revient plutôt bredouille d'Alger. Donc, aujourd'hui, considérer qu'il s'agit d'un énorme succès diplomatique, très franchement, je cherche où sont aujourd'hui les, 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 les preuves de ce succès diplomatique.
1: Jean-Baptiste Giraud, sur le plan économique, sur le plan énergétique, sur l'immigration clandestine aussi, les laissés-passer consulaires non, La question des visas. Qu il rien, il a dit
7: un partenariat renforcé, on va se réunir pour discuter des sujets, un haut, co... un haut comité qui va ouais. se réunir tous les deux ans. Bah, comment vous résolvez les problèmes quand le prochain rendez-vous du, du, du comité de direction, c'est dans deux ans, vous avancez pas. Non, mais pour le coup, Arnaud, vous ne m'en voudrez pas, mais je vais prendre le contre pied juste pour l'exercice. Oui, bien sûr, le pupitre est écrit en arabe et, et en anglais, mais là, on vient d'entendre le président Tebboune qui s'est exprimé en français. Alors oui. qu'un il s'est exprimé en arabe, c'est un petit signe. Et effectivement, dans le langage diplomatique, raccompagner un chef d'État jusqu'à son avion au pied de la passerelle... C'est aussi un signe, mais concrètement, le gaz, de toute façon, on savait qu'on ne pourrait pas avoir du gaz algérien, puisque les Italiens, eux, ils ont un gazoduc euh, Transmed One, si je me souviens bien, qui passe par la Sicile et la Sardaigne et qui euh, rejoint donc directement l'Italie. Donc, pour eux, c'est facile d'avoir du gaz, puisqu'ils ont le tuyau. Nous, on n'a pas le tuyau pour avoir du gaz.
6: – enfin, Draghi, donc, est donc, allé on... négo... Draghi est allé négocier euh, oui, au oui, mois de oui, juillet, hein, quand même. Hein. – euh, Donc, mais OK.
7: Donc, euh, du côté économique, il ne faut rien attendre. Du côté euh, des passeports consulaires, bah, on a Eu aucune ou des passes consulaires, on n'a eu aucune nouvelle, aucune information. On parle de partenariat renforcé, de dialogue, de discussion. Je dirais surtout, c'est un peu aussi un nuage de fumée pour faire oublier que que Emmanuel Macron, finalement, il n'a
1: pas été aussi brillant qu'il aurait voulu l'être dans l'affaire ukrainienne. Messieurs, si vous acceptez de rester avec moi pour euh, la deuxième partie de cette première heure de la matinale week-end, on est ensemble jusqu'à 10h, je le rappelle, on va marquer une courte pause, on reviendra dans un instant, on va parler du système judiciaire. Vous parliez de la justice tout oui. à l'heure, Jean-Baptiste Giraud, justement, un des avocats pénalistes les plus prestigieux de France, a décidé de raccrocher la robe. Il se dit dégoûté du système judiciaire. De retour dans la matinale week-end sur CNews. Bonjour à, à ceux qui nous rejoignent. Bon réveil, je suis toujours sur ce plateau avec Arnaud Benedetti et Jean-Baptiste Giraud pour décrypter l'actualité. À la une de votre journal de 7h30, il est l'un des avocats pénalistes les plus prestigieux de France. Et il a décidé de raccrocher la robe. Éric Morin, 52 ans, qui a notamment défendu les victimes des attentats de Nice, se dit littéralement dégoûté du système judiciaire. « Je n'ai pas choisi ce métier pour cet effondrement qui vient », dit-il. On en parle dès le début de ce journal. Faudra-t-il fêter Noël à la bougie sans allumer le four ni les guirlandes du sapin C'est l'inquiétude alors que les prix de l'électricité explosent et que la moitié de nos centrales nucléaires sont à l'arrêt pour éviter le blackout. Quel est le plan du gouvernement Qui devra faire des efforts Sortez vos plaides, on vous dit tout dans un instant. Dans quatre jours, ils seront instituteurs ou enseignants après avoir suivi une formation express. Des contractuels qui n'ont pas obtenu de diplôme et qui sont là pour combler les 4000 postes vacants de l'éducation nationale. De quoi inquiéter les parents sur la qualité de l'enseignement dispensé. Nous aurons des adultes dans les salles de classe mais pas de professeurs, déplorent certains. On évoquera cette rentrée particulièrement tendue à la fin de cette édition. Et on commence avec ce monde de la justice qui ne nous écoute plus. Ce sont les, les propos de l'avocat pénaliste Éric Morin qui a décidé de raccrocher la robe à l'âge de 52 ans. Le symbole est fort car cet homme, c'est un ténor du barreau de Paris. Il explique dans un courrier plein de tristesse et surtout d'amertume à l'égard du système judiciaire. Euh, et cela, c'est ce qu'on va interroger ce matin, ce système judiciaire. Tout d'abord, les explications avec Alexis Vallée.
10: Éric Morin se dit épuisé. Il ne veut plus se battre contre un milieu judiciaire qu'il considère, selon ses propres mots, Toujours plus grippé, rouillé,
11: bloqué. Dans un communiqué publié sur Twitter, l'avocat fait part de son amertume. Je ne veux pas être dans quelques années un avocat de 60 puis de 65 puis de 70 ans au milieu de ce monde de justice qui ne nous écoute plus. Je crois que j'en en ai plus la force. Éric
10: Morin fait un compte rendu négatif de la situation. Il dénonce un manque de vraies réformes,
11: la course à la rentabilité ou la lutte d'ego. Avoir prêté serment d'humanité, c'est avoir promis de prendre la peine et les coups à la place de nos clients. Pas de colmater un système gangrené et en rien, rien de rien réparé. Ce pamphlet, Alain Jakubowicz le comprend et l'approuve.
3: La justice, c'est pas ça. La justice, c'est le quotidien de nos concitoyens. Cela n'est pas du tout pris en cause, en compte par, nos, par notre pouvoir politique. Voilà. Il nous faut un véritable déterminisme dans la justice, il nous faut de véritables moyens dans la justice. Et ces moyens manquent cruellement et voilà, ça épuise les meilleurs d'entre nous, euh, parfois des magistrats et hélas, parfois aussi des avocats.
10: Sur Twitter, avocats, magistrats ou encore journalistes ont été nombreux à réagir à cette annonce, définissant ce départ comme une défaite de la justice.
1: Arnaud Benedetti, Eric Morin, ils parlent d'un système gangréné. Gangréné par qui Par quoi exactement
6: c'est vrai que c'est une expression qui est particulièrement forte parce que finalement, Éric Morin ne met pas seulement, ne, doigt, ne, ne met pas le doigt sur ce qui est en général sur-souligné, c'est-à-dire le manque de moyens de la justice, quoique le garde des Sceaux considère qu'il a, a permis un effort budgétaire à ses yeux historique dans le domaine de la justice. En tout cas, là, manifestement, les propos de cet avocat viennent d'une certaine manière contredire l'autosatisfaction de M. dupont moretti Gangrené par quoi Ça veut dire qu'il il met en cause finalement aussi, au-delà des moyens, la question du fonctionnement de la justice en tout cas c'est pas dit explicitement dans ses propos mais enfin on le sent bien qu'est-ce qu'il veut dire par là c'est une vraie euh, c'est une vraie question ce qui est sûr c'est que euh, les propos de cet avocat rejoignent toutes les études d'opinion qui sont effectuées sur la perception qu'ont les français de l'appareil judiciaire les français n'ont pas Confiance dans la justice, non pas confiance dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Ils considèrent que cette justice est trop lente, qu'elle est parfois trop laxiste en l'occurrence, euh, qu'elle manque vraisemblablement de moyens. Et on retrouve Donc, le, le même le constat chez les
1: forces de l'ordre aussi.
6: Oui, alors les forces de l'ordre, évidemment, elles aussi, je veux dire, considèrent parfois que elles font le job, mais que la justice ne le finit pas. Euh, alors, ce qui est parfois par parfois discutable, hein, parce que c'est vrai que la justice, d'une certaine manière, peut j'allais dire, pratiquer parfois euh, des, des, des peines qui sont, euh, qui sont aussi d'une sévérité non, non négligeable. Mais en l'occurrence, en tout cas, aujourd'hui, il y a une défiance dans la société française vis-à-vis -vis, euh, de la justice, et cette défiance eh bien, elle s'exprime à travers la voix d'un grand, euh, grand pénaliste qui, en effet, euh, a décidé de raccrocher la, la robe.
1: Ce monde de la justice qui ne nous écoute plus oh.
7: Ben, il n'écoute plus puisqu'il ne peut plus écouter. Quand vous avez une pile de dossiers qui remonte à, euh, on est donc en 2022, quand vous avez une pile de dossiers en attente de traitement qui remonte à 2018, 2017, et que vous posez le matin de nouveaux dossiers qui viennent de vous être transmis, évidemment, qu'est-ce que vous voulez écouter l'avocat qui veut accéder au dossier de 2022 quand vous êtes en train de traiter ceux qui ont 3, 4, 5 ans. puisque on est tous experts médicaux maintenant, après deux ans de Covid, euh, je vais corriger ce qu'a dit cet avocat. Il parle de gangrène, mais c'est pas le mot juste. Euh, la gangrène, vous savez, c'est euh, euh, bref un, un membre qui gonfle, qui est euh, pourri. Euh, le, le vrai mot, c'est thrombose. La thrombose, c'est quand le sang ne circule plus dans le, dans le membre et qu'il faut envisager effectivement une amputation. Eh bien, moi, je vais vous dire... Euh, quelle... C'est une question occupation. de moyens ah ben, Non, ce n'est pas du tout une question de moyens, bon. c'est une question de pragmatisme. Puisque nous avons des dossiers qui ont 5, 6, 8, 10 ans qui sont encore dans le circuit judiciaire, il faut euh, voter une loi d'amnistie générale, mais euh, raisonnée, vous allez comprendre pourquoi, une loi d'amnistie, historiquement d'ailleurs... c'est Ce points... serait difficilement entendable si, si, pour si, beaucoup si, de Français, à dit, si on voulait à, que... à amnistier... Si, des, des... C'est tout à fait dit parce que dans l'action publique, il y a tout un tas d'actions publiques qui sont aujourd'hui portées par l'État, et l'État, pour défendre ses propres intérêts, et il suffit que l'État dise « bon, ok, je me retire » Je me retire de l'action publique pour soulager le système judiciaire. Il tout un tas d'affaires où c'est l'État qui plaide contre un citoyen. Ça, c'est les tribunaux administratifs C'est dans, dans tous les tribunaux, vous avez une action publique. Et il faut absolument faire baisser le volume de dossiers en attente de 30, de 50 Évidemment qu'il y a des affaires qui ne seront pas jugées, mais elles peuvent être traitées autrement. Elles peuvent être traitées par le biais de transactions. Mais aujourd'hui, le vrai problème de notre système judiciaire, c'est donc cette thrombose. Tout est bloqué. Une nouvelle affaire qui rentre aujourd'hui, elle sera traitée dans trois ou cinq ans. Et je vais vous le transformer en autre chose de très concret. Lorsque vous avez une affaire qui vous traîne sur le dos depuis 10 ans, depuis 15 ans, eh bien... Quand l'affaire a débuté, euh, vous aviez un enfant qui avait un ou deux ans. Quand l'affaire est terminée au jugé, il passe son bac. Est-ce que vous pensez que c'est normal que le temps d'une vie, qu'une que affaire judiciaire puisse traîner le temps d'une vie d'une génération Il y a certaines affaires dont on parle encore alors, à alors, alors là, là vous
1: nous dites l'inverse de ce que beaucoup de gens disent, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre plus de moyens pour que les dossiers soient traités plus rapidement, on abandonne des dossiers, littéralement. Mais, 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 mais évidemment, mais évidemment mais, qu'on est obligé d'abandonner des dossiers. C'est surprenant comme... Mais, euh, mais, comme, mais, euh,
7: mais non, on est obligé y a vraiment des de dossiers vraiment mais inutiles mais au a, point de... Vous savez quel type de dossier
1: on abandonne
6: D'abord, la justice aujourd'hui est confrontée à une hétérogénéité de dossiers de quoi on parle. C'est un vrai, une vraie question. Moi, ce que je crois, c'est qu'il y a deux phénomènes. Il y a d'abord une hausse, malgré tout, d'un certain nombre de délits. Euh, Aujourd'hui, on le voit, de délits quotidiens qui sont liés à la petite et à la moyenne délinquance. Ça, c'est une réalité. Les chiffres le démontrent. Et puis ensuite, il y a un autre phénomène, c'est que... On est, disons, dans une époque où la judiciarisation est de plus en plus importante en la matière, c'est-à-dire qu'on va très vite, aujourd'hui, devant la justice. C'est, en fait, le phénomène qu'on a connu aux états unis et qui, euh, aujourd'hui, a traversé euh, euh, l'Atlantique. Et euh, in fine, face à cette judiciarisation, si vous voulez, le rythme de la justice n'a pas pu, euh, euh, disons, aller aussi vite que cette judiciarisation, faute, en effet, entre autres, de moyens, parfois de procédures qui sont un peu lourdes et qui euh, n'apparaissent bon. plus adaptées, en l'occurrence, à la façon dont on doit traiter un certain nombre de dossiers d'où en effet ce sentiment d'engorgement qui est lié à la fois à, à, des, à des manques de moyens mais aussi à une évolution plus générale de la société.
7: Je, je, je n'invente rien avec cette idée d'amnistie. D'abord c'était la raison d'être des lois d'amnistie dans le passé c'était purger le système judiciaire notamment devant les tribunaux de police et administratifs. Mais vous avez un autre exemple où, où cette mécanique existe depuis des millénaires, c'est le jubilé. Vous savez quelle est l'origine du mot jubilé eh bien Le jubilé, c'est tous les 50 ans, ça nous vient des Juifs, c'est la remise des dettes. C'est-à-dire au bout de 50 ans, tous les 50 ans, on efface les dettes de tout le monde. Et petit clin d'œil, en allemand, dette, ça se dit Schuld, et Schuld, c'est aussi la faute. Donc, vous voyez, on
1: est très lié, la dette ou la faute, c'est pas Il faudra bien, déterminer, en tout cas, les, les, dans ce cas-là, les, les, les dossiers qu'on décide d'amnistier. Il faut parce que, que, que je pas le Donc, de la justice, justice. aussi soit, soit juste et que, que ce soit entendable peux, pour certaines personnes qui s'estiment victimes. Qu <rire> je peux lui mettre un SMS, je ne suis pas sûr sûr me suive. Mais en
7: tout cas, comme on cherche des solutions, plutôt que de dire tout le temps c'est planté et la justice ne passe pas en France, j'en propose une. Et cette solution, c'est on efface les affaires qui ont trop traîné, qui ont déjà été jugés parfois en première instance, et où c'est l'État qui, se, qui euh, a fait appel en, en appel ou en cassation, et ça va soulager les tribunaux.
1: Je vous parlais hier des prix de l'électricité qui explosent, 1000 euros le mégawattheure contre 85 l'an dernier. On a seulement la moitié de nos centrales nucléaires qui sont encore en, en fonctionnement, et forcément la question se pose, y aura-t-il assez d'électricité Cet hiver, risque-t-on des coupures à Noël Que prévoit exactement le gouvernement Élément de réponse avec Adrien Spiteri.
12: Face au risque de pénurie d'électricité, certains Français sont inquiets.
0: On se demande comment on va se chauffer. Euh, ça, ça nous fait peur, on en a parlé pas plus tard qu'hier.
12: Ça fait
9: pas peur, mais si ça dure longtemps, oui.
12: Concrètement, il manque environ 10 gigawatts pour passer l'hiver prochain sans tension. C'est près d'un dixième de la production d'électricité totale en France. En cause, l'état du parc nucléaire français. Plus d'un réacteur sur deux est à l'arrêt pour des raisons de maintenance ou de problèmes de corrosion. Et en cas de vague de froid cet hiver, la situation pourrait
13: se tendre davantage. Si on a un hiver rigoureux, eh bien, lorsque la température par rapport à la moyenne descend de 1 degré, c'est rien, hein, descend de 1 degré par rapport à la moyenne, c'est l'équivalent de deux centrales nucléaires supplémentaires qu'il doit produire de l'électricité. Donc si on a un hiver rigoureux, il va y avoir des périodes. Très tendu. Les entreprises pourraient
12: alors être touchées par des coupures ponctuelles. Si les Français consomment comme les hivers précédents, la situation deviendrait délicate, notamment entre 18h et 22h. Le gouvernement doit dévoiler son plan de sobriété
1: énergétique à la rentrée. Alors, imaginons euh, qu'il faille faire euh, des économies d'électricité. Vous allez me dire euh, si c'est nécessaire ou pas. Mais en tout cas, s'il fallait le faire demain, si entre euh, 18h et 22h, la consommation électrique du pays était euh, importante à tel point euh, qu'il fallait, qu fallait des coupures, euh, un plan de délestage, comment ça se passe J'imagine que ce n'est pas le, le particulier qui est, qui est touché immédiatement. Ah bah, ça, ça peut si, si bien sûr. Ça aussi, Écoutez, c'est simple, il y, y a trois solutions. Un, les
7: Français... ne commence pas par
1: le particulier Grosses, les, les grosses si industries, peut-être, consommatrices. Oui, oui,
7: mais, mais en fait, le gros problème, c'est qu'une grosse industrie, c'est effectivement à un endroit donné, au bout d'un tuyau dimensionné pour alimenter cette grosse industrie, on arrête une consommation brutalement. Mais le vrai problème du réseau, c'est que partout, simultanément, il y a des milliers de kilowatts qui s'allument, tout le monde, en même temps, allume la lumière, plutôt euh, démarre la, la table à induction une table à induction, c'est 3000, 4000, 5000, 6000 watts. Tout le monde en même temps lance le sèche-linge, tout le monde lance en même temps le lave-vaisselle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc, c'est là où il y a. Le sèche-linge, tout à l'heure,
1: vous me Ah oui, le sèche-linge, c'est le plus gros consommateur. C'est
7: l'appareil qui consomme le plus sur une année. C'est l'appareil qui consomme le plus. À un instant donné, l'appareil
1: qui consomme le plus, c'est la table à induction quand vous allez mettre. Vous me dites, on risque concrètement un blackout chez les particuliers. même. Il y a trois solutions. Solution
7: numéro un, les Français sont disciplinés et notamment grâce à un service d'alerte par SMS ou sur une application que vous pouvez télécharger dès aujourd'hui, vous recevez une alerte qui dit réduisez votre consommation. Et là, 80% des Français, pas 100%, 80% des Français sont disciplinés. C'est-à-dire qu'ils ne lancent pas le sèche-linge, qu'ils n'allument pas la table à induction et qu'ils feront la cuisine autrement ou autre. Ça passe. Deuxième solution, les délestages, dont vous me parliez un instant. Et là, on coupe. Euh, des zones, euh, les unes après les autres, pour économiser ces fameux 10 gigawatts qui vont nous manquer, pas tout le temps, mais entre 18h et 22h, et le matin aussi entre 6h et 10h. Troisième solution, et je vous la révèle ici euh, en exclusivité pour ces news, c'est Linky. Alors on a beaucoup de mal de compteur Link, électrique et intelligent et qui oui. est installé maintenant chez tous les Français. Exactement. Linky a une caractéristique par rapport à son ancêtre, c'est que l'ancêtre pour réduire la puissance, il fallait qu'il y a un gars qui vienne, qui enlève le plomb euh, du, euh, du compteur et qui déplace un petit domino pour réduire la puissance. Linky lui se règle à distance. Donc quand vous avez un contrat 15 kilowatts, eh bien je vous fiche mon billet qu'un décret va sortir dans quelques semaines et va autoriser Enedis à baisser. De son propre chef, indépendamment des relations contractuelles, la puissance des compteurs. Donc vous avez un compteur à 15 kilos, eh ben vous passez à 12, vous avez un compteur à 12, vous passez à 9, vous avez un compteur à 9, vous passez à 6. Et là, réduire de 30%, de 20 à 30% la puissance disponible pour tout le monde, le problème est résolu. Je vous fiche mon billet qu'il y a un décret qui va sortir, qui va permettre Enelis
1: 7h45, euh, de le faire. 7h45 quasiment, dans une poignée de secondes sur CNews à 7h45, c'est l'heure du rappel de l'actualité, c'est avec vous Marie-Connan
8: Le dérèglement climatique n'est pas un risque, mais une réalité. Ce sont les mots d'Elisabeth Borne dans un entretien accordé aux Parisiens. La Première ministre va débloquer un fonds vert d'1,5 milliard d'euros pour aider les collectivités à lutter contre le réchauffement climatique. Ce fonds servira notamment à limiter l'étalement urbain et rénover énergiquement les bâtiments publics. Il ne sera plus possible de se promener dans la forêt de la Teste-de-Bûche, cette forêt en Gironde qui a été complètement dévastée par un incendie le mois dernier. Le maire de la commune a pris un arrêté interdisant son accès. Elle est devenue, selon lui, trop dangereuse. Le risque de chute d'arbres est élevé et le sol du massif forestier reste chaud à certains endroits. Les pluies dévastatrices causées par la mousson ont tué depuis juin plus de 1000 personnes au Pakistan. Dans le nord du pays, de nombreuses rivières ont débordé. Elles ont emporté sur leur passage des bâtiments par dizaines réduits en miettes, un hôtel de 150 chambres. Au total, des milliers de personnes vivant près de ces rivières ont dû être évacuées.
1: Alors, on parlait sur ce plateau du risque de coupure d'électricité. On va en parler avec vous, Arnaud Benedetti, pour l'hiver prochain. J'ai découvert en préparant cette émission qu'en fait, on développait en ce moment des, des contrats d'électricité. Alors, vous allez me dire que vous connaissez non, certainement en fait, le. Le contrat Tempo, il existe depuis au moins 30 eh ben, ans. Je, eh bien, je ouais. découvre ça. Des contrats Moi d'électricité euh, moins chers toute l'année, mais en échange, il faut accepter de, de réduire euh, ou d'interrompre sa consommation par jour de grand froid, à peu près 20 à 30 jours dans l'année. Et on reçoit un SMS, comme vous le disiez tout à l'heure, la veille de ces jours de grande consommation euh, pour. Euh, restreindre sa propre consommation tout cas c'est beaucoup plus cher
7: d'intervenir encore Arnaud je vous rends la parole après oh mais oui. non euh, on ne doit pas euh, euh, arrêter de consommer c'est punitif c'est-à-dire que vous payez 8 centimes au moins cher le kilowatt ce qui est extraordinairement pas cher c'est même de l'électricité oui. gratuite mais au moment du pic vous payez 54 centimes mais on ne vous coupe pas le courant, alors bien sûr de 8 à 54, vous voyez bien que c'est beaucoup beaucoup plus
1: cher, mais ça ne vous interdit pas de consommer. Oui mais un, incite à la, ça incite en tout cas à minima à la alors, réduction de, euh, si on veut faire des économies. Euh,
7: D'après euh, EDF qui est le seul à proposer ce contrat qui est un vieux contrat historique qui n'est pas proposé par les autres énergéticiens, ils disent que 95% des clients du contrat Tempo réduisent effectivement drastiquement leur consommation à ce moment-là mais en fait je dirais que ces 300 000 qui sont abonnés à ce service sont des vieux routiers du truc, ils ont euh, l'habitude depuis des, des années, voire des décennies de, effectivement, couper les radiateurs
1: Alors, électriques. Arnaud Benedetti, non, parce qu'on doit avancer sur le problème. Non, mais
6: juste, je veux dire, la, la, la vraie question, c'est de savoir pourquoi on se retrouve dans cette situation aujourd'hui, parce que, quand même, faut-il le rappeler, mais la France avait réussi à traverser deux chocs pétroliers grâce à une politique énergétique qui avait été développée par le général de Gaulle et par euh, Georges Pompidou et par euh, Pierre Mesmer dans les années euh, 60. Euh, je rappelle quand même que, et le président de la République a quand même une part de responsabilité, il, il est, est aux pardon. affaires et je rappelle quand même que le président de la République n'est pas aux affaires seulement depuis 5 ans, il est aux affaires depuis 10 ans. Il était secrétaire général adjoint de l'Elysée et il a été ministre de l'économie et il, avait, il a validé notamment le choix de fermer Fessenheim. Et on voit que et de fermer le discours 14 réacteurs. Et de fermer 14 réacteurs. Donc on voit que le président de la République aujourd'hui a évolué, mais il porte aussi euh, par les atermoiements qui ont été les siens et parfois par les, coups de, les clins d'œil qu'il a voulu donner, notamment au vert, une part de responsabilité dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Deux, juste un point. Il y a deux sujets qui étaient des sujets, des motifs de fierté en France. C'était notre système de santé et notre politique énergétique. Ce que l'on aura cons constaté, c'est trois dernières années, que sur ces deux secteurs, qui sont des secteurs encore d'excellence, nous sommes en voie de déclassement.
1: Encore une question pour voir nos Benedetti. Cette fois, on va parler de la rentrée politique qui s'annonce agitée sur les bancs de l'Assemblée. On a ce matin Elisabeth Borne, toujours dans l'interview du Parisien Aujourd'hui en France, qui laisse entendre que le gouvernement pourrait bien passer en force sur le budget 2023, faute de majorité absolue chez les députés. Regardez ce qu'elle nous dit. Je mettrai toute mon énergie pour trouver des compromis dans l'arc républicain, comme l'a demandé le président de la République. Je n'ai pas de doute que sur certains bancs, on restera dans l'obstruction systématique je suis aussi consciente que pour un groupe d'opposition c'est symbolique de voter un budget mais le cas échéant, il y a des outils dans la constitution pour pouvoir avancer l'outil dans la constitution c'est bien sûr le 493 pour faire passer ce texte du budget c'est un texte fondamental où va se figer finalement la majorité et l'opposition il a une importance symbolique, est-ce que vous pensez que les LR seront prêts, par exemple, à, à coopérer sur ce sujet Ou alors, est-ce qu'ils signent leur mort s'ils coopèrent avec euh, avec la majorité là-dessus
6: C'est difficile de le dire. Si vous voulez, aujourd'hui, euh, la position des LR, c'est d'essayer d'être dans une opposition qui se veut constructive, même si euh, le président du groupe euh, parlementaire, euh, Monsieur marlec est quand même connu pour être un, un opposant sans concession à euh, Emmanuel euh, à Emmanuel Macron. Euh, la difficulté, si vous voulez, aujourd'hui pour le gouvernement, c'est qu'il ne dispose pas d'une majorité, on l'a dit évidemment absolue, mais il dispose d'une majorité relative, extrêmement relative. Et il va falloir qu'il aille chercher sur les bords de cette majorité, très relative, des appoints en termes de réserve parlementaire dont il ne dispose pas. Et c'est vrai que l'acte du vote du budget pour les oppositions, c'est extrêmement symbolique. Quand vous êtes dans l'opposition, très généralement, vous ne votez pas le budget que présente l'exécutif. La, la, la vraie question, c'est de savoir... Qu'est-ce que peut mettre dans la balance Madame Borne pour finalement susciter l'adhésion d'un certain nombre de parlementaires d'opposition chez les Républicains qui permettraient au moins une abstention si en tout bienveillante Si déjà de la Constitution mais, du 49-3 c'est que
1: mais manifestement, elle n'a pas l'intention de mettre grand-chose dans la balance pour pouvoir euh... négocier. Bah C'est-à-dire qu'ils n'ont
6: pas tellement de marge de manœuvre, surtout, bah, à tout niveau. On parlait, on
1: parlait de la rentrée euh, politique, je voudrais qu'on parle, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, de la rentrée scolaire. À 4 jours de la rentrée scolaire, cette inquiétude qui grandit chez les parents d'élèves, la pénurie d'enseignants. 4 000 postes vacants sur 27 000 postes ouverts, l'éducation nationale tente de boucher les trous autant que possible en ce moment avec des vacataires ou des contractuels formés en à peine 4 jours, ce qui là aussi est loin de rassurer les parents. On est justement en ligne avec vous Sophie Audugé, bonjour, vous êtes délégué générale bonjour. de l'association SOS Éducation, merci de témoigner sur notre antenne, vous êtes aussi inquiète vous pour cette rentrée scolaire
14: – Évidemment, hein, ce qui se passe à l'école est, est extrêmement grave, hein. alors ce n'est pas nouveau, hein, mais c'est extrêmement grave. Euh, imaginez que votre enfant doit se faire opérer et qu'un chirurgien sur cinq n'a pas de diplôme et est formé en quatre jours. Emmanuel Macron joue à la roulette russe euh, avec nos enfants. Hein. La majorité des contractuels n'a aucune expérience de l'enseignement, aucun niveau académique. Dans cette pseudo-formation express, hein, de, on a deux jours hein, qui sont dédiés aux fondamentaux thématiques euh, et des mathématiques pardon, et du français, ce qui est dramatiquement euh, risible. Certains ne savent même pas quelle classe ils auront la semaine prochaine, quel niveau est attendu pour leurs élèves ou comment préparer une séance d'enseignement. Euh, je crois qu'en réalité, Emmanuel Macron ne croit pas en l'instruction publique, pas plus qu'il ne croit en la nation. Hein, le déclassement de la France est concomitant avec l'effondrement de l'école française, évidemment. Or, c'est vraiment important de prendre conscience que l'instruction d'un peuple, c'est la chose la plus essentielle en fait, hein, pour un pays qui, qui est démocratique et libre comme le nôtre et qui a été quand même euh, le, le, le modèle hein, de, de l'instruction euh, pendant de très, très nombreuses années. Euh, Aujourd'hui, en France, l'éducation nationale bafoue le droit d'instruction des enfants hein, euh, et piétine aussi l'autorité parentale, hein, ce qui est quand même euh, deux choses euh, importantes dans un pays où, dans la Constitution, hein, euh, le parent est euh, libre était libre, en fait, hein, euh, avant que le gouvernement précédent euh, euh, bah, finalement euh, interdise hein, euh, ce droit fondamental de choisir le mode d'instruction qui convient le mieux à, la, à, à son enfant. S Sophie et disait, à cela, euh,
1: et oui le, le ministre oui. de l'Éducation nationale, Papa Ndiaye, euh, a effectivement proposé cette formation de, de 4 jours express pour former les contractuels, mais il justifie ça en disant que de toutes les façons ces contractuels, ils étaient déjà là l'an dernier, donc en fait ils ont déjà au minimum un an d'expérience, enfin pour 80% d'entre eux au moins, et que finalement bon, bon, ces 4 jours effectivement ils sont nécessaires, mais c'est pas impensable finalement au vu de la situation puisqu'ils étaient déjà là l'an dernier, qu qu'est-ce qu que vous répondez à ça justement
14: bah déjà que c'est absolument faux, hein. les chiffres qu'on que, qu a et qui circulent ne sont pas du tout ceux-là évidemment, euh, mais surtout ce que vous dites est très important, c'est-à-dire que s'ajoute à cette situation finalement de déclassement euh, de l'école française un mépris du gouvernement pour la fonction des professeurs qui est absolument scandaleux en fait. L'éducation nationale, là, elle ne va pas mettre un, un professeur devant chaque élève, hein. elle va tenter d'y mettre un adulte hein. mais instruire, ce n'est pas faire du gardiennage d'enfants, hein. c'est élever l'enfant un professeur, euh, enfin, professeur c'est un métier exigeant hein, qui nécessite un très haut niveau de compétences académique parce qu'un professeur, son métier, c'est de transmettre des savoirs. Il n'a pas à transmettre des croyances, il n'a pas à transmettre des idéologies. Il n'est certainement pas le serviteur euh, de l'éducation nationale, de Papendiaï ou du gouvernement, euh, de la Doxa Walk actuelle. Et aujourd'hui, euh, penser qu'on va pouvoir faire apprendre à lire à des gens qui n'ont pas une formation académique, très solide donc on va pouvoir faire, enfin apprendre ou transmettre des savoirs de culture générale d'histoire à des gens qui n'ont pas été formés pour ça, qui n'ont pas eu dont euh, certifi... on n'a pas certifié les compétences académiques. Bah, enfin, je veux dire, franchement, clairement, c'est euh, proposer que l'éducation nationale devienne un espace de gardiennage d'enfants, mais certainement pas un espace en on
1: Il y a effectivement de quoi s'inquiéter pour nos enfants cette rentrée scolaire. Euh, merci, Sophie Audugé, d'avoir témoigné sur notre antenne. Vous êtes déléguée générale de l'association SOS Éducation. Euh... Une phrase, peut-être Jean-Baptiste Giraud, pour finir, pour le, le mot de la bon, fin. Bon bah pour une fois, on va dire c'est pas Emmanuel Macron qui est le principal responsable
7: non. dans cette affaire, c'est Jean-Michel Blanquer. Il a été cinq ans ministre de l'Éducation et avant, il était euh, secrétaire général au président. Euh, il a été sais, directeur pas, de, euh, de cabinet et euh, oui, bon, bah, responsable de beaucoup d'administrations centrales. Donc, clairement, c'est le bilan de Jean-Michel Blanquer qui a déploré et, et euh, le chiffre de 4000 euh, professeurs. Euh, est... sous-évalué
1: selon ah, vous. Ah, mais c'est pas
7: Sous-évalué, tous les parents
1: le savent. Messieurs. Un mot de sport pour finir. Oui.
15: Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier, bien chez soi.
16: Un stade Bollard à l'unisson. Comme à son habitude, Lance peut compter sur son douzième homme face à Rennes. Si les deux équipes veulent enchaîner en Ligue 1, elles s'observent en première période un peu trop. Rien à se mettre sous la dent. Il faut attendre la deuxième période pour voir les Lensois. Et à faire chavirer leurs supporters à la 66 e Cinq minutes plus tard, Openda, très actif, fait le break. Rennes réagit, pousse et Laborde réduit l'écart dans le temps additionnel à 2-1. Troisième victoire en quatre matchs pour les hommes de Francaise, toujours invaincus en championnat.
15: C'était votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier bien chez soi.
1: Restez avec nous dans la matinale au week-end, on revient dans quelques instants. Le temps pour moi de remercier Arnaud Benedetti et Jean-Baptiste Giraud pour la première partie de cette émission. On revient dans un instant pour un nouveau journal. A tout de suite.
16: Beaucoup de soleil sur les plages de la
17: Manche ce dimanche et ses températures estivales jusqu'à 25 degrés mais avec un vent de nord-est faible. Un soleil voilé sur les plages du nord-ouest et de la chaleur en Bretagne, 28 degrés à Quiberon, 17 dans l'eau, un index UV de 6 avec ses nuages d'altitude. Un grand ciel bleu sur les plages de la Nouvelle-Aquitaine, plus de 30 degrés sur la côte, une eau comprise entre 22 et 24 degrés. 7 pour l'index UV, pensez à bien vous protéger des rayons du soleil. Plein soleil justement sur les plages du sud, la chaleur perdure, une grande bleue comprise entre 22 et 26 degrés sur ces plages méditerranéennes. Enfin, ces passages nuageux prévus en fin de journée sur la côte d'Azur, pratiquement la même température dans l'air que dans l'eau, 28 sur la serviette, une eau toujours exceptionnellement chaude à 27.
15: C'était votre programme avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier, bien chez soi.
2: Le temps de dimanche s'annonce largement ensoleillé et plus chaud sur une grande partie du pays, avec encore un peu d'instabilité sur les massifs montagneux de la façade est. Dans l'après-midi, des cumulus feront leur apparition au nord du pays, des averses et même des orages sont à prévoir au sud-est et au nord de la Corse. Côté température, on relève ce matin 11 à Caen et 17 degrés à Biarritz. Cet après-midi, le mercure va grimper jusqu'à 35 à Toulouse, 25 à Lille et à Strasbourg.
1: Quasiment 8h, bon réveil à tous sur News. on est ravi de vous accueillir, notre matinale est jusqu'à 10h, de l'info, de l'analyse, des débats, on continue nos tours de table bien sûr, et cette fois-ci on est avec Guillaume Bigot, politologue, bonjour Guillaume. Bonjour, ravi de vous retrouver, bonjour à tous. Et Frédéric Durand, directeur de la revue de Inspiration Politique, bonjour à vous bonjour. également, merci d'être avec nous les titres tout d'abord de ce journal de 8 heures. La radicalité s'impose sur des sujets écologiques. Ses propos ce ne sont pas ceux de Sandrine Rousseau mais d'Elisabeth Borne, la première ministre. Elle détaille ce matin son plan pour la transition écologique avec notamment un fonds d'un milliard et demi d'euros pour les collectivités territoriales. Mais à y regarder de plus près en peine avoir la radicalité, on y trouve surtout du en même temps. Vous nous donnerez vous votre avis sur ce plateau alors que le Rassemblement National se cherche une image respectable, le patriarche, lui, semble en manque d'action, Jean-Marie Le Pen, fondateur de son ancêtre, le Front National, déplore le silence médiatique des élus du parti. C'est vrai qu'ils ne font pas de vagues, les 89 députés. Alors s'agit-il de la bonne stratégie La question sera posée dans un instant. « Il faut frapper fort, le trafic de crack n'a pas besoin d'être réduit, mais anéanti », ce sont les mots de Gérald Darmanin, qui annonce cette semaine vouloir se rendre en Afrique de l'Ouest pour démanteler les filières. « Rien de moins ». Mais au-delà des mots et de son hyperactivité légendaire, que peut-il vraiment le ministre de l'Intérieur Sur ces news, nous avons enquêté sur ces filières de crack qui gangrènent la capitale. Les images à suivre. La radicalité comme seule solution face au dérèglement climatique. Après Emmanuel Macron et la fin de l'abondance, c'est Elisabeth Borne qui nous promet du sang et des larmes dans le Parisien aujourd'hui en France. La Première ministre préfère évoquer un, un discours de vérité, mais le résultat est le même. Le discours est assez anxiogène globalement. Euh, quelles sont les annonces de la ministre ce matin Les précisions avec Thibaut Marcheteau.
2: Face à l'urgence climatique, la Première ministre prend le ton de la fermeté.
4: C'est parfois le choix de la radicalité qui s'impose. Ce sera le cas sur les enjeux écologiques et climatiques. C'est désormais la seule option.
2: Dans les actes, elle présentera un plan d'action sur la planification écologique à l'automne prochain concernant les mesures pour limiter la consommation d'énergie. La première ministre évoque des mesures de bon sens.
5: Soyons clairs, on ne va pas contrôler les Français chez eux. Concernant les entreprises, il y aura des contraintes de bon sens. L'extinction des publicités lumineuses la nuit et la fermeture des portes quand on a des commerces climatisés ou chauffés avec des mesures de contrôle et de sanctions qui seront à la main des maires.
2: Si certains membres de sa majorité proposent de taxer les superprofits pour financer le dérèglement climatique, la chef du gouvernement préfère temporiser.
5: Je ne ferme pas la porte à taxer les super profits, mais je pense que le plus efficace et le plus concret pour les Français, c'est quand une entreprise, quand elle le peut, baisse les prix pour le consommateur et donne du pouvoir d'achat à ses salariés.
2: Enfin, Elisabeth Borne annonce la mise en place d'un fonds vert doté d'1,5 milliard d'euros à destination des collectivités pour les aider dans la transition écologique. Guillaume Bigot, euh, Elisabeth Borne, qui nous dit la
1: radicalité qui s'impose sur les enjeux climatiques et écologiques. Comment vous vous interprétez cette phrase, sachant que la Macronie n'est pas vraiment un adepte de la décroissance C'est de la communication, là, qu'on fait
18: C'est-à-dire que je me suis laissé dire, pas dans l'oreillette, c'est pas le style de la maison, mais que pour dire des choses très dures, il valait mieux les dire de manière extrêmement détachée et calme. Donc je vais essayer de dire de manière très détachée et calme, Quelque chose qui est la réédition, en fait, de ce qu'on a vécu avec les masques. C'est-à-dire un souverain mépris de la population et une politique de la carabistouille, de la cravate, de l'enfumage. Parce que de quoi s'agit-il Il, Il s'agit d'un côté d'une impéritie gouvernementale, une imprévision. C'est-à-dire que M. Macron nous explique qu'il est en poste depuis cinq ans. C'est pas tout à fait vrai. Il était secrétaire général de l'Élysée. Ça a été dit tout à l'heure par Arnaud Benetti, à mon avis, à juste titre. Il ministre de l'Économie. Et que pendant ces dix ans, mais ça poursuit une politique de, de, de gribouille qui avait commencé avant, il n'y a pas eu d'entretien du parc nucléaire en France, il y a eu des fermetures de centrales, et notamment de Fessenheim, et que maintenant qu'on a véritablement besoin de cette énergie nucléaire qui nous permet de faire face à un choc qu'on a déjà connu à la fin des années 70, il reste un choc géopolitique, mais qu'importe, énergie, nous n'avons plus cet outil en marche. Donc au lieu de dire, écoutez, bah on n'a pas été bon, on n'a pas pris les bonnes décisions, on avait la tête un peu avec des courants d'air, on voulait faire plaisir de la démagogie, les verts, etc. On croyait au couple franco allemand alors que les Allemands nous ont rendu la <coughs> de leur pièce, de notre pièce, parce qu'on les a aidés dans cette politique, euh, euh, disons, de verte. Euh, eux nous ont pas du tout aidés, puisqu'ils ont refusé de financer l'énergie nucléaire dans le package de relance européen. Au lieu de dire, mais écoutez, nous sommes désolés, nous sommes mauvais, nous avons été mauvais en tout cas, maintenant on va se, re on va se reprendre... Et, et on va agir un peu comme les masques, voyez, on n'a pas stocké les masques, on a fait n'importe quoi, on reconnaît qu'on n'est pas bon, maintenant on a besoin de tout le monde, euh, nous et puis à, à, nous sommes tous français, nous sommes tous face à une situation compliquée, allons-y. Non, c'est du pipeau. Pourquoi Parce que le deuxième pipeau, si vous voulez, c'est qu'au lieu, il y a une autre décision qui est celle du gouvernement, c'est-à-dire de jouer les mettres avec M. Poutine et de dire « on va voir ce qu'on va voir, on ne va plus acheter de pétrole ». Euh, russe. Alors bon, on l'achète plus directement à la Russie, mais on l'achète quatre fois plus cher à l'Inde. Mais c'est pas grave, c'est totalement tartuffe. On va euh, finalement ne plus, se... enfin, on va devoir se passer de l'énergie russe. Tout ça sans aucun effet réellement pour sauver les Ukrainiens. Ça n'a pas d'effet concret pour aider les Ukrainiens. Ça n'a même pas d'effet pour mettre en danger le, le régime de Monsieur Poutine. En revanche, eh bien on, on, on marche sur le râteau et ça nous revient en pleine poire. Utiliser,
1: utiliser le mot radicalité, C'est pas un petit bien, peu agiter la peur pour rassembler les Français mais pire, comme on l'a fait pour, ça, on dans d'autres
18: situations C'est bien pire que ça, c'est de faire diversion. C'est-à-dire qu'au lieu d'assumer <coughs> les responsabilités qui sont un, nous ont pris une mauvaise décision dans la crise géopolitique, ça nous revient sous forme de hausse euh, du prix d'énergie. Euh, et donc peut-être qu'on peut interroger cette politique. Non, non, pas du tout, on ne l'interroge pas. Au lieu de dire, euh, nous avons pris des mauvaises décisions avec le nucléaire, ça nous revient maintenant comme un râteau euh, et peut-être qu'on euh, devrait se demander pardon. Non, qu'est-ce qu'on va faire On va dire que c'est en raison du climat. C'est-à-dire, feignons d'organiser ces mystères qui nous échappent, on va coller ça sur le dos du climat et d'une urgence climatique. Donc c'est vraiment, vraiment un, un mécanisme d'enfumage.
1: Vous, vous la voyez, vous Frédéric Durand, la radicalité en, en dehors du propos d'Elisabeth Borne
18: Là, sur où, il faudrait être,
17: sur il a là où il faudrait être radical, nous ne le sommes pas, c'est que notamment en termes d'écologie, il y aurait beaucoup à dire, mais déjà il faudrait peut-être remettre des trains en marche et refaire un vrai fret ferroviaire au lieu de faire des bus Macron euh, qui polluent, parce qu'on sait que le transport ça pollue énormément et il refuse de réouvrir il y a des lignes et du frais de Macron. Donc sur l'écologie, déjà, il y a guerre de leçons à donner. Mais moi, je voudrais revenir sur sa petite phrase et sur
1: la taxation des super profits. Ah, c'est euh... encore ambigu, hein. Encore une fois, bah, c'est plus euh... qu'ambigu. C'est oui quand
17: ah, dit qu a... Il y, y a un rien. flou, il y a une Elle dit ce n'est
1: pas exclu, même si oui. elle préfère que l'argent aille directement aux Français.
18: Mais ça, c'est
17: du macronisme en français. C'est dire qu'il n'y aura rien. Non, mais mais en plus, ça a déjà été testé. C'est-à-dire, je rappelle parce que les, les gens et nos gouvernants en particulier ont la mémoire courte. Le pacte de responsabilité qui a été fabriqué pour pour par Macron pour Jean-Marc euh, Ayrault à l'époque et François Hollande, c'est 25 milliards de défiscalisation entre autres des entreprises par an, 25 milliards pour, une, pour des créations de 100 000 emplois par an, ce qui veut dire que ça coûtait 250 000 euros euh, l'emploi. Pourquoi je dis ça Parce qu'on disait dans le pacte de responsabilité ben, de toute façon il faut jouer le jeu, les entreprises vont jouer le jeu, donc si on les défiscalise massivement, bah, donons, euh, non, ils, vont, oh. ils vont réagir. Ça a été un échec Complet. Alors aujourd'hui, moi je me dis, parce qu'on ne peut pas, excusez-moi l'expression, on ne peut pas à la fois demander aux Français de se serrer la ceinture et de baisser leurs pantalons. Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, dans, dans, dans ce qui doit être mis en, en œuvre, il ne faut pas laisser le choix total, c'est 5,7 milliards de bénéfices nets, je ne parle pas de chiffre d'affaires, nets au premier semestre de 2022. Euh, il ne peut pas y avoir de profiteurs de guerre, vous savez. Et si on leur dit simplement « on attend un geste de votre part » comme le dit Bruno Le Maire ou comme le dit là Elisabeth Borne, euh, on peut être sûr qu'on n'y arrivera pas. Donc il ne peut pas y avoir d'un côté les Français à qui on demande tous les efforts et de l'autre côté des bénéfices colossaux qui sont faits parce qu'il y a une guerre, parce qu'il y a une pénurie d'énergie, etc. par de grandes entreprises et qu'on ne leur demande rien ou qu'on attend juste un geste de leur part. On n'est pas des mendiants. À un moment donné, les richesses, ouais. ça doit
1: se partager. On peut continuer sur la litanie du, du en même temps en termes économiques, les Français seront protégés là aussi des, des hausses de prix, nous dit-elle dans cette interview. Mais en même temps, elle assure qu'on va réduire le déficit public à, à 3% du PIB d'ici la fin euh, du quinquennat. On entend aussi euh, les différents ministères nous dire ah non non, on aura plus d'argent. Mais pardonnez-moi, mais il ils euh... vont
17: être protégés les Français avec l'argent des Français, avec leur propre argent là pour le coup. C'est pas, c'est pas parce que l'argent que l'État va mettre. On a l'impression d'entendre
1: tout et son contraire en fait. Non,
17: mais ben système... non moi je pense qu'on va surtout aller chercher l'argent dans les poches des Français. Et quand il s'agit d'aller le chercher dans les poches de gens qui font des bénéfices énormes, on dit, on attend un geste. Voilà le problème. Parce que quand on nous protège, il ne faut pas rêver, c'est avec nos impôts qu'on qu nous protège, c'est avec nos contributions. Donc c'est avec notre argent à nous. Voilà, ce a pas, pas l'État. L'État, il n'a que des recettes
18: de ce que les citoyens français leur donnent. Un dernier mot, Guillaume Bicot. Bah, tout irait bien, si, euh, enfin, tout irait bien. Tout serait, tout serait en tout cas, gérable. Si cette, si cette politique de laisser filer les déficits était d'une part temporaire, d'autre part autorisée et qu'on avait une maîtrise sur le dispositif, comme la Grande-Bretagne, comme les États-Unis, comme le Japon, enfin comme tous les pays normaux. Maintenant, on s'est pieds et poings liés avec la Banque centrale européenne et l'Union européenne. Donc là, qu'est-ce qu'on a On a, on a une, une bureaucratie bruxelloise qui est le fondé de pouvoir des, euh, des épargnants du monde qui ont prêté de l'argent, notamment des obligations. Comme vous savez, il faut faire rouler la dette. Donc là, il y a une nécessité maintenant pour ces, ces épargnants de demander plus d'argent pour refaire confiance à la France, à l'Italie, etc. Euh, la Banque centrale européenne, elle, et les autorités de Bruxelles demandent donc des diminutions de dépenses publiques. Donc effectivement, vous soulignez, à juste titre, cette contradiction totale, puisqu'on dépend d'un système qui nous dit, pour vous financer, même en cas de besoin exceptionnel, on est en situation exceptionnelle, pour vous financer, de toute façon, passer passez par le marché. Vous pouvez faire que passer par le marché. La Banque Centrale Européenne ne peut pas refinancer directement, comme oui. le fait la Banque d'Angleterre, la Banque des États-Unis, enfin, les pays, on va dire, normaux, qui n'ont pas décidé de faire du fanatisme euh, ordo-libéral. Deuxième chose, eh bien, vous avez, de la même façon, vous ne pouvez pas, taxer les super-profits. ça, c'est interdit par Bruxelles de la même façon. Euh, total, ce sera 36 milliards de, de profits. Euh, le le
1: porte-container... Donc, en fait, Emma, le gouvernement masque son impuissance quant à la taxation des super-profits en disant qu'on préfère qu'ils qu donnent de mêmes de l'argent qu'ils re redonnent qu de l'argent dans, dans le portefeuille ce, des Français. ce qu'ils ne feront pas... Moi, je ne comprends pas d'avoir l'outrecuidance de prétendre
18: dire... Enfin, que penser, que dire les mots alors qu'il n'y aura aucun acte derrière... Ça va, d'une certaine façon, calmer ce qu'ils appellent les gens. Mais en fait, les gens, c'est le peuple souverain. Et on doit, à mon avis, quand on dirige, s'appuyer sur la légitimité populaire, dire les choses telles qu'elles sont, dire que nous, nous sommes mis dans un système dans lequel nous ne pouvons pas, comme la Grande-Bretagne. Au mmh. de la Grande-Bretagne ne sont pas des bolcheviques. Hein. Ils ont taxé durement tous les profiteurs de cette, de cette guerre économique. Pourquoi Parce qu'en économie, quand vous faites des profits énormes, c'est pas grave si vous avez pris des risques énormes, c'est pas grave si vous avez trouvé un brevet, c'est pas grave si vous créez des richesses en contrepartie. Mais là, quand Total fait 36 milliards de profits, qu'est-ce que ça va être Ça va être un impôt déguisé en réalité. Voilà, mais on ne peut rien faire parce qu'on est pris dans le mécanisme européen.
1: Messieurs, on avance avec de la politique, toujours. Jean-Marie Le Pen qui se rappelle aux au bons souvenirs du Rassemblement National. On vous parlait hier du, du Rassemblement National qui lançait sa campagne pour la présidence du, du parti. Et bien, Le père fondateur estime aujourd'hui que celui-ci est trop silencieux. Regardez ce qu'il nous dit. « Il y a une certaine absence médiatique du RN. Est-elle volontaire Ce n'est pas sûr. En politique, il ne suffit pas d'exister. Il faut le faire savoir. Je les trouve silencieux. Ils doivent réagir. » C'est vrai que si Jean-Marie Le Pen veut euh, un parti à la France insoumise euh, et, et Tony Truand comme Jean-Luc Mélenchon, c'est raté. Ce n'est pas le cas oui, du bien, Rassemblement bien, national bien. En, ce, en ce début de oui, quinquennat. Oui. On a 89 députés qui sont plutôt sages, euh, qui sont Mais, plutôt conciliants, en tout cas qui oui. cherchent le compromis pour le moment. Euh, voilà, c'est la, non, la bonne il stratégie. Parti, il veut
17: un parti à la Jean-Marie Le Pen, ouais, euh, Jean-Marie Le Pen. Donc, en vérité, euh, tout, tout le travail, entre guillemets, de normalisation euh, de Marine Le Pen, ça a été de s'éloigner de ce côté batteleur, de ce côté. Parce que Jean-Marie Le Pen, euh, il n'a jamais vraiment voulu le pouvoir. Il voulait exister, pour le coup, lui, mais il ne s'est jamais posé les questions des rassemblements possibles, etc., pour arriver à la victoire, ce qui n'est pas le cas de sa fille. Donc, on peut comprendre qu'il regrette, qu regrette cela. Mais à l'Assemblée, justement, et par opposition à ce que fait la France Insoumise, euh, les, les députés RN veulent montrer qu'ils sont capables de gouverner. Pour montrer qu'on est capable de gouverner, il ne faut pas bordéliser le Parlement en permanence parce que sinon on est plus crédible au bout d'un moment et c'est précisément ce qu'ils veulent. Donc, il y a une... Alors, je ne sais pas, il ne doit plus parler avec sa fille puisqu'il se pose la question, il n'a pas la réponse. Mais euh, euh, en attendant, il y a une intention politique qui est évidente. – Jean-Marie Jean Le Pen voulait,
1: euh, exister, euh, voilà, moi, je que, que voulait exister mais pas gouverner. – Voilà,
17: moi je pense qu'il voulait exister mais pas gouverner. Le RN d'aujourd'hui, il veut, il veut surtout gouverner. Et donc pour ça, il a besoin de se notabiliser, il a pris des positions locales, euh, etc. Et donc, il a des députés maintenant dans les territoires. C'est très important, ça. Hein, le fait que jusqu'à là, c'est un parti sans, sans racines pas enraciné localement et qu'aujourd'hui il a des relais partout dans les territoires, ça va le servir et c'est la raison pour laquelle il préfère être plutôt calme, plutôt sérieux entre guillemets et, et apparaître comme capable de gouverner.
1: Guillaume Bigot, Marine Le Pen, elle a aujourd'hui 89 députés, elle devrait écouter son père ou elle a raison de suivre la stratégie qu'elle impose à son parti depuis déjà un petit bout de temps vous, vous, enfin la réponse est dans la question. Elle a 89 députés,
18: euh, elle a le vent en poupe. Euh, elle a, quand on dit qu'elle s'est normalisée, je pense que simplement, on n'a pas bien pris la mesure. Elle a, elle a vidé son père. En fait, elle l'a expulsé. Elle a quasiment expulsé Manu Militari. souvenez-vous, il, il a essayé de revenir. Et là, il continue à revenir. Donc, euh, je pense qu'il y, y a ce il y a un, un, un logiciel nouveau, c'est plus le même nom, c'est plus le même programme, c'est plus les mêmes gens, c'est plus le même parti, enfin, ça n'a plus rien à voir. Tous les miasmes, en quelque sorte, tous les, les ferments, si vous voulez, qui... Parce que le Front National était une construction un peu de briquet de Broc Vous aviez des résistants au Front National de Jean-Marie Le Pen, mais vous aviez aussi vraiment des gens d'extrême droite. Là, pour bah lui, oui. Le terme d'extrême droite n'était pas usurpé. Vous aviez des anciens Vichy, vous aviez des gens de l'Ouest. Ce n'est pas exactement non plus la même chose que, que Vichy l'extrême droite. Mais bon, tout ça, ça a été liquidé finalement euh, par Marine Le Pen. Et donc, vous avez raison, cette, cette radicalité, c'était aussi une posture qui était... Une sorte de la volonté de faire un parti grosse caisse, un parti tribunicien qui exprime une colère mais qui n'aspire pas à gouverner. Je crois qu'en plus, l'électorat euh, de et, les,
17: et, les, et d'ailleurs le programme lui-même a bougé. Pourquoi Parce que Marine Le Pen s'est rendu compte qu'elle arrivait à capter une partie des classes populaires et que le programme social, une partie du programme et la partie sociale du programme est beaucoup plus avant. Par exemple, Marine Le Pen dit qu'il faut taxer les super profits. Mmh. Elle dit qu'il faut, il faut qu'une TVA restreinte sur les bien produits sûr. de première nécessité, etc. Donc, elle s'adresse aujourd'hui aux classes populaires parce qu'elle a bien compris que certains étaient Alors, tombés dans Un programme dans
1: son... plus social que certains à droite.
17: Ah ben, bien sûr, et que même ce que préconise qu'on lisait, euh, il y avait une, une détestation des syndicats à l'époque euh, de la part de, de, de Jean-Marie Le Pen. Enfin, c'était très, il, il se classait euh, à
1: l'extrême droite, vraiment de l'échiquier. Pour que, concrètement coup. que stratégiquement, elle a, elle a finalement euh, peut-être pas tort d'opérer cette cette En tout cas, cas, elle fait plus ouais, de ouais, voix ce euh, que d'écouter euh, son père, oui. 8h15 sur CNews. C'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Marie Conan.
8: Le dérèglement climatique n'est pas un risque mais une réalité. Ce sont les mots d'Elisabeth Borne dans un entretien accordé aux Parisiens. La première ministre va débloquer un fonds vert d'1,5 milliard d'euros pour aider les collectivités à lutter contre le réchauffement climatique. Ce fonds servira notamment à limiter l'étalement urbain et rénover énergiquement les bâtiments publics. Il ne sera plus possible de se promener dans la forêt de la Teste-de-Bûche. Cette forêt en Gironde qui a été en grande partie dévastée par un incendie le mois dernier, le maire de la commune a pris un arrêté interdisant son accès. Elle est devenue, selon lui, trop dangereuse. Le risque de chute d'arbres est élevé et le sol du massif forestier reste chaud à certains endroits. Un médecin se fait tirer dessus avec un fusil à pompe factice chargé avec des billes. L'incident s'est déroulé hier à Mulhouse lors d'une consultation à domicile. Le spécialiste de SOS Médecins avait été appelé pour une femme souffrant de douleur à la cheville. Son compagnon, lui, a reproché d'avoir mis trop de temps à arriver. Après l'avoir insulté, il lui a tiré dessus. Le médecin a été légèrement blessé à l'arrière de la cuisse. L'association exerce son droit de retrait et suspend les visites à domicile jusqu'à lundi matin.
1: Alors, Avant de poursuivre nos débats, je voudrais justement qu'on s'arrête sur cette dernière information qu'on vient d'entendre. Euh, un médecin, d'SOS médecin, vi visé par euh, le mari d'une patiente parce qu'il est arrivé trop tard à la consultation. Euh, alors bien heureusement, euh, il a été visé par un, un fusil à pompe factice, à billes, mais c'est gravissime, le geste est gravissime en soi. Euh, Qu'est-ce que ça reflète aujourd'hui de notre société
18: c'est une chronique de l'ensauvagement ordinaire, dont on voit bien qu'il. Vous savez, c'est le psychanalyste Lacan qui disait que la société, c'est que les gens mettent un couvercle sur leur tête. C'est une expression intéressante parce que ça veut dire qu'on a tous des raisons d'être en colère, de ne pas se contrôler. Voilà, on peut être stressé. Là, manifestation peut-être cet homme était stressé en raison de sa femme. Mais la société, c'est ça, c'est quand y tient un couvercle. Le fait d'avoir un couvercle, ça résulte de l'exercice. Par la société, par les mœurs, une autorité normale dans la phase éducative de l'enfant et à l'école. Et là, on, je pense que la société se rend compte qu'au bout de 20 ou 30 ans de, de, de fait de retirer ce couvert, de dire mais tout est, on fait ce qu'on veut, on fait un peu ce qu'on veut. De toute façon, c'est un peu le monde des bisounours, donc les gens sont gentils et ils font un peu ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Le résultat est effarant. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, on se rend compte que ça n'a pas rendu les gens plus aimables euh, de, de les laisser faire ce qu'ils voulaient et de ne pas leur, leur demander de se de, de garder pour eux en quelque sorte leur colère ou de pas de pouvoir arriver à se maîtriser. Alors c'est un, un symptôme, si vous voulez, on ne sait pas si c'est quelque chose d'isolé ou si ça a une vertu sociale. Maintenant, quand il y a une violence gratuite, gratuite, j'insiste sur le fait
1: gratuit. Oui, oui, parce que là, on n'est pas de l'ordre de la délinquance, secondes. du trafic. Voilà. Euh, voilà, Moi, j'estime un. qu'une
18: violence gratuite toutes les 44 secondes dans un pays de 68 millions d'habitants, c'est un phénomène de société, ce n'est plus un phénomène, euh, un, cas, un cas isolé. Si euh,
1: Frédéric Durand, on est dans une société cocotte minute, un peu comme l'explique euh, Guillaume Bigot.
17: Oui, mais tout, pour toutes les raisons qu'on a évoquées par ailleurs, alors c'est n'excuse pas la délinquance, bien sûr, parce qu'on ne va pas tous devenir des délinquants parce qu'on est content du pouvoir. Euh, Cependant, c'est vrai qu'on a, euh, a l'impression que, que ce qui faisait le, le contrat social pour aller vite hein, euh, jusqu'à il y a encore une trentaine ou une quarantaine d'années est en train de voler complètement en éclat euh, et que chacun se permet ce qu'il veut en se sentant légitime, voilà. complètement légitime. Quoi qu'il fasse, ça va du parent d'élève à, à, aux agressions de pompiers, à celui qui accueille un médecin qui arrive en retard. Alors évidemment, c'est très minoritaire. Disons quand même que les Français en général accueillent à domicile le médecin de façon fort courtoise, oui, oui. heureusement. Euh, mais ces gestes nous surprennent. une
1: surprise. association SOS Médecins, c'est ça qui est... Oui, tout à fait, mais,
17: mais, mais, mais c'est absolument surprenant, d'abord parce qu'il y a des déserts médicaux dans plein endroit et qu'on ne peut même plus avoir de médecins à domicile et que là où on les a, parfois on se comporte de la sorte. Donc oui, c'est toujours choquant.
1: On attaque des gens qui viennent nous mmh. soigner, c'est euh, hallucinant. On l'a vu partout en France, tout au long de cet été, Gérald Darmanin, on en a pas mal parlé aussi sur, sur ce plateau, qui veut maintenant aller en Afrique de l'Ouest pour démanteler les filières de crack qui le nord de Paris. Il veut créer les conditions, dit-il, pour reconduire les trafiquants vers leur pays d'origine. C'est ce qu'il a annoncé cette semaine. Alors, est-ce qu'il peut vraiment agir, surtout lorsqu'il ne s'agit pas de notre territoire Est-ce que c'est encore un, un coup de com' Avant de vous poser la question sur ce plateau, je vous propose notre enquête. Olivier Gangloff, Sandra Buisson nous explique les dessous de cette filière du crack. Regardez les images.
0: C'est un trafic morcelé auquel font face les policiers. Le crack, drogue aux effets dévastateurs, drogue du pauvre. À 0,15 grammes, un caillou se vend 10 euros et son résidu est accessible pour 5.
4: 10,
7: 10, 10. 10 euros là, pute. Plutôt... Ouais, là il y a 30 euros.
0: Pas de prise de centaines de kilos pour les forces de l'ordre dans ces affaires. Les meilleures saisies se comptent en centaines de grammes. Car le marché du krach se constitue d'une multitude de petits revendeurs, ce qu'on appelle les modoux. La plupart viennent d'Afrique de l'Ouest, du Sénégal principalement, quand certains se déclarent gabonais. Mais difficile de savoir leur origine réelle. Ils ont rarement leur papier et au Sénégal, il n'y a pas de fichier d'empreinte. Dans ce microcosme communautaire, les dealers achètent cette drogue à des cuisiniers ceux qui produisent le crack en mélangeant cocaïne et ammoniac dans les cuisines de petits studios. La cocaïne elle qui doit être très pure provient largement de Guyane via les mules, ces personnes qui acceptent d'avaler des ovules contenant la drogue pour la faire passer en métropole. En bout de chaîne, des consommateurs qu'il est difficile de sevrer et de faire décrocher puisqu'il n'existe pas de produits de substitution.
1: Alors, on imagine difficilement Gérald Darmanin obtenir des laissés passer consulaires de pays comme le Sénégal ou le Gabon pour des personnes qui sont sur notre territoire sans papier et pour des pays qui eux-mêmes n'ont pas de fichier d'empreinte. Donc comment il peut, en allant là-bas, obtenir quelque chose Est-ce que c'est réaliste de sa part
18: Moi, je pense que le modèle de M. Darmanin, c'est M. Sarkozy. Et quand M. Sarkozy est arrivé aux affaires, d'abord en tant que ministre de l'Intérieur, puis ensuite quand président de la République... J'ai commencé, en tant que citoyen, par l'observer et me dire « Mais ce type est vraiment un génie, il a tout compris de la politique, il fait comme Louis XIV. » Louis XIV, vous savez, il avait empaillé les, euh, les aristocrates à Versailles. Et donc, il faisait des fêtes, il faisait tirer des feux d'artifice, il amusait la galerie. Et pendant ce temps-là, il gérait les affaires du pays réellement, sérieusement. Et donc, je me suis dit, cet homme a tout compris au fonctionnement des médias, de la société, du spectacle. Donc, il fait du spectacle, il amuse la galerie, il fait du storytelling toutes les semaines, il donne à manger euh, au plateau de télévision... Euh, et il s'agite. Et en attendant, il va réellement travailler et agir. Mais en fait, on s'est rendu compte, de manière, moi je me suis rendu compte de manière vertigineuse, que non, en réalité, cet homme croyait que parloter, s'agiter, s'exciter, faire des déclarations à l'emporte-pièce, faire le zigzag, le, 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 le zébulon, etc., c'était ça gouverner. Que gouverner, c'était se faire mousser. Que gouverner, c'était se faire fait des gens, d'avoir une cote, qu'on parle de soi, d'être dans les magazines, dans les magazines people. Que grosso modo, ces gens voulaient être des stars comme Johnny Hallyday, mais n'avaient pas le talent, donc ils devenaient politiques. C'était ça l'idée. Et j'ai été effaré. Et en fait, M. Darmanin suit le même chemin, c'est-à-dire il y a des sujets à la mode et des sujets qui sont dans les tuyaux. Alors qu'est-ce qu'on fait Un déplacement, une déclaration, un coup de menton, et on va recommencer, on va recommencer, on va faire des trucs. – Effectivement, il l'a beaucoup que fait cet été. – Bien sûr qu'il ne le fait pas pour régler le problème. Comme vous le dites vous-même, il sait qu'il ne peut pas le régler, mais il sait que ça peut être payant d'un point de vue Alors. communicationnel. Et je crains que pour lui, gouverner, c'est ça
1: pour finir, dire. je vous poserai une autre question, Pardon, Frédéric que... euh, Durand. Une atmosphère de, de lune de miel, Paris et Alger, euh, qui repartent de l'avant sur une dynamique irréversible. Ce sont les mots officiels, ce ne sont pas mes mots. Hein. Une visite excellente et réussie, euh, explique le président Tebboune. C'est la conclusion de ce voyage officiel d'Emmanuel Macron en Algérie. Mais au-delà des mots, qu'est-ce que ça veut dire de nos deux pays Concrètement, qu'est-ce qu'on y gagne Vous allez nous éclairer là-dessus, euh, Frédéric
4: Durand. Mais tout d'abord, on fait le point sur ce voyage avec Mathieu Rio. Après les tensions, la réconciliation. Paris et Alger scellent un nouveau pacte de coopération, l'aboutissement de trois jours de visite pour Emmanuel Macron.
9: Je pense que ce rapprochement va nous permettre d'aller très très loin.
4: Concrètement, les deux pays vont créer un haut conseil de coopération. Il se réunira tous les deux ans pour examiner des questions régionales et internationales. Une commission mixte d'historiens sera aussi mise en place dans les prochaines semaines pour apaiser les tensions liées à la colonisation
9: française. En décidant pour la première fois dans notre histoire, là aussi, de mandater ensemble des historiens, mais surtout ensemble d'ouvrir, de restituer les archives, de traiter et c'est évoqué dans la déclaration, tous les sujets sensibles de part et d'autre. Tous les sujets sensibles.
4: Concernant les flux migratoires, Emmanuel Macron a annoncé aussi un partenariat renforcé.
9: Je crois que nous avons clarifié les sujets avec une volonté partagée de traiter les questions de sécurité qui devaient l'être, de lutter contre tous les trafiquants, mais en même temps de permettre à celles et ceux qui ont une activité, un cœur, des intérêts, des envies et des ambitions pour les deux rives de pouvoir circuler plus facilement.
4: Signe de cette nouvelle entente, le président algérien a raccompagné Emmanuel Macron jusqu'à son avion avec les honneurs militaires. Ce
1: rapprochement va nous permettre d'aller très loin et j'ai envie de vous dire très loin dans quoi Économique, énergétique Migration clandestine, sécurité, on a avancé sur quoi concrètement non,
17: euh, on ne le sait pas puisqu'on a oh, apparemment n'a pas économiquement on a signé aucun contrat. Euh, C'est peut-être pas le but de la visite, mais en tout cas on a signé aucun contrat d'aucune sorte, notamment sur l'énergie, parce que l'Italie a, a, a beaucoup d'avance sur nous aujourd'hui. Euh, sur la question euh, de, de migratoire, on ne sait pas non plus puisque on nous dit ce sera plus fluide, mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a plus de laisser passer consulaires pour euh, le renvoi de certaines personnes chez eux ou, ou pour les visas. Donc on ne sait pas non plus. Ensuite, il y a des questions sécuritaires liées au terrorisme. Je vous rappelle qu'à une époque, euh, par collègue, de ce qu'avait dit Macron, l'Algérie nous interditait de survoler les territoires pour ravitailler les forces qui se battaient au Mali, euh, euh, est-ce que, est -ce que ça, ça, ça a bougé Bon, on est beaucoup moins au Mali, mais est-ce qu'il est qu y a eu des, des, des choses qui ont été dites là-dessus En vérité, on nous dit qu'il y a eu un réchauffement, etc., mais si c'est qu'un problème affectif, je vais dire, entre les deux hommes, ça ne nous intéresse pas trop. En termes politiques, en termes économiques, en termes de sécurité, en termes d'immigration, Emmanuel Macron n'a rien dit de, de concret. Euh, de, 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 voilà il n'y a pas de chiffres Donc, qui ont été avancés on a avancés. un conseil
1: de coopération euh, tous les deux euh, ans voilà il y a un comité oui, ça, ça dire, un conseil historien pour de coopération. Pour, euh, question tant mieux si
17: voilà. les relations euh, on ne va pas non plus se plaindre que des relations euh, s'améliorent euh, au niveau international bien entendu mais pour l'instant on, on ne voit rien de concret euh, à l'horizon en tout cas
1: Guillaume Bigot vous avez vu quelque chose de concret que j'aurais n'aurais pas repéré non je pense qu'il y a des enjeux qui sont invisibles ce sont des enjeux sécuritaires ce sont des enjeux
18: militaires mmh. qui sont liés euh, à la déstabilisation du Mali qui est à on la fois ouais. un sujet d'intérêt commun et pour la France et pour l'Algérie, la déstabilisation de la Libye aussi, qui est un sujet commun pour la Tunisie, l'Algérie et la France. Le Maroc aussi. Et le Maroc, la question du Maroc, bien sûr, forcément, de coopération entre les services de sécurité, tout ça, ce sont des choses discrètes sous les radars. Enfin, l'ambiguïté fondamentale, c'est de savoir si les relations pourraient réchauffer avec... Une sorte de clique, que j'appellerais la clique, au pouvoir en Algérie qui a confisqué la lutte de libération nationale depuis longtemps et qui vit des prébandes au
1: détriment de la population. Ou, ou le, le peuple. peuple, et on a vu les images, C'était n'était pas ça. gagné. Voilà. On est d'accord. Vous restez avec nous, euh, messieurs. On se retrouve dans quelques instants, juste après la pause. On parlera de cet avocat pénaliste qui a décidé de raccrocher sa robe. dégoûté du système judiciaire, à tout de suite. 8h30 dans une poignée de secondes sur CNews. Bonjour et bon réveil si vous nous rejoignez. Il n'est jamais trop tard, on est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats sur ce plateau et pour débattre justement, j'ai toujours Guillaume Bigot à mes côtés et Frédéric Durand, je vous présente tout de suite... Les titres de votre journal de 8h30. Il est l'un des avocats pénalistes les plus prestigieux de France et il a décidé de raccrocher la robe. Eric Morin, 52 ans, qui a notamment défendu les victimes des attentats de Nice, se dit littéralement dégoûté du système judiciaire. « Je n'ai pas choisi ce métier pour cet effondrement qui vient », nous dit-il. On en parle dès le début de ce journal. Faudra-t-il fêter Noël à la bougie sans allumer le four ni les guirlandes du sapin C'est l'inquiétude alors que les prix de l'électricité explosent et que la moitié de nos centrales nucléaires sont à l'arrêt. Pour éviter le blackout, quel est le plan du gouvernement Qui devra faire des efforts Sortez vos plaids, on vous dit tout dans un instant. Dans 4 jours, ils seront instituteurs ou enseignants après avoir suivi une formation express des contractuels qui n'ont pas obtenu de diplôme et qui sont là pour combler les 4000 postes vacants de l'éducation nationale. De quoi inquiéter les parents sur la qualité de l'enseignement dispensé nous aurons des adultes, nous disent-ils, dans les salles de classe, mais pas de professeurs. On évoquera cette rentrée particulièrement tendue à la fin de cette édition. Ce monde de la justice qui ne nous écoute plus. Voilà ce que dit aujourd'hui l'avocat pénaliste Éric Morin, 52 ans, qui a décidé de raccrocher la robe. Le symbole est fort car cet homme est un, un ténor du barreau de Paris. Il explique dans un courrier plein de tristesse et surtout plein d'amertume à, à l'égard du système judiciaire. C'est là-dessus qu'on va la, vous interroger ce matin sur ce plateau, sur ce système judiciaire justement. Tout d'abord, les explications avec Alexis Vallée.
10: Éric Morin se dit épuisé. Il ne veut plus se battre contre un milieu judiciaire qu'il considère, selon ses propres mots, toujours plus grippé, rouillé, bloqué.
11: Dans un communiqué publié sur Twitter, l'avocat fait part de son amertume. Je ne veux pas être dans quelques années un avocat de 60, puis de 65, puis de 70 ans, au milieu de ce monde de justice qui ne nous écoute plus. Je crois que j'en ai plus la force.
10: Éric Morin fait un compte rendu négatif de la situation. Il dénonce un manque de vraies réformes,
11: la course à la rentabilité ou la lutte d'ego. Avoir prêté serment d'humanité, c'est avoir promis de prendre la peine et les coups à la place de nos clients. Pas de colmater un système gangrené et en rien, rien de rien réparer.
10: Ce pamphlet... Alain Jakubowicz le comprend et l'approuve.
3: La justice, c'est pas ça. La justice, c'est le quotidien de nos concitoyens. Cela n'est pas du tout pris en, cause, en compte par, nos, par notre pouvoir politique. Voilà, il, il nous faut un véritable déterminisme dans la justice. Il nous faut de véritables moyens dans la justice. Et ces moyens manquent cruellement. Et voilà, ça épuise les meilleurs d'entre nous, euh, parfois des magistrats et, hélas, parfois aussi des avocats.
10: Sur Twitter... Avocats, magistrats ou encore journalistes ont été nombreux à réagir à cette annonce, définissant ce départ comme une défaite de la justice.
1: Guillaume Bigot, il est gangréné par qui, par quoi ce système judiciaire Ce qui est intéressant, c'est que je, je, d'abord c'est un, un
18: marqueur. Euh, c'est un marqueur parce que c'est quand même là un très grand professionnel salué par ses pères et que c'est un avocat. Et j'aurais tendance à dire que les avocats, les magistrats seraient assez naturellement des, des électeurs ou des partisans de la ligne actuelle et du, 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 du président Macron, des quinquennats, un peu des soutiens naturels, un peu comme l'étaient les grands professeurs de médecine, un peu comme l'étaient les avocats, un peu comme l'étaient toutes ces, ces professions libérales. Si vous voulez. Et ça, c'est un, un marqueur sociologique et politique important de se dire que le pouvoir qui devait s'appuyer sociologiquement sur ces classes-là, il se les met à dos. En quelque sorte, ça, c'est étonnant. Plus étonnant, si on regarde sur, le, sur la justice elle-même, bon, on aurait pu avoir dans une lecture assez simpliste, trop simpliste sans doute, mais des, à des fins pédagogiques, on pourrait dire, voilà, il y a euh, des gens qui veulent une justice, euh, une répression pénale plus forte, les syndicats policiers, le monde de, de, du ministère de l'Intérieur, parce que c'est le tonnerre des dénaïdes, on arrête des gens, ils sont libérés, etc. Donc on veut des peines plus fortes, on veut des places de prison. Mais on se rend compte que, oh, ça, ce sont des sujets tout à fait réels, vrais, mais, et certains magistrats ou certains avocats peuvent ne pas être d'accord avec cette ligne, avec cette politique pénale. Mais au-delà même de cette querelle, ils sont tous d'accord pour dire qu'il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark, qu'il y a quelque chose qui est grippé dans notre système judiciaire, quelque chose qui ne fonctionne plus. Et, et donc, on voit bien qu'à un moment, la question des moyens du nombre de magistrats, du nombre de voitures qu'ils ont, du nombre d'ordinateurs qu'ils ont, euh, du stock de dossiers qui s'empilent, etc., de, 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 du peu de considération qu'ils aurait accordé, d'ailleurs euh, par le système euh, politique, par l'exécutif notamment, fait que c'est non seulement une crise de moyens, mais c'est une crise de vocation. Et c'est ça qui est grave. Et ce phénomène, vous le reproduisez dans l'enseignement. On en parlera tout à l'heure. Ce sont des métiers clés, ce sont des métiers piliers, si vous voulez, du pacte républicain, du pacte social français. Euh, vous pouvez les reproduire dans le système policier. Les gens, on en a parlé tout à l'heure, ils arrêtent des, des, euh, des, des gens et ils sont relâchés. Vous voyez, il y a quelque chose qui, qui n'a plus de sens, en fait, euh,
1: là-dedans. Frédéric Durand, je mmh. trouve que le, le symbole est d'autant plus fort mmh. qu'on a un ancien ténor du barreau qui est aujourd'hui ministre de la Justice et euh, un ténor du barreau qui euh, raccroche la robe aujourd'hui c'est la, la, la contradiction là, le contraste est assez, euh, est assez parlant.
17: Oui, euh, on fait beaucoup d'idéologie avec la justice en ce moment, on, on dit beaucoup de choses sur la justice, etc., sans se rendre compte, et lui le rappelle, et c'est très bien, euh, que la justice, c'est un travail au quotidien. Et pour travailler au quotidien, il faut avoir des moyens. Je rappelle qu'en France, on consacre 70 euros, euh, un peu moins 70 euros par habitant, quand c'est pour la justice, c'est 131 euros, par exemple, en Allemagne. Est-ce que vous voyez le, le rapport quand Avec moins de besoin en Allemagne Quand c'est voilà, 90 euros en Espagne ou en Italie, donc nous, euh, la justice, nous sommes les clochards de l'Europe je l'ai déjà dit, mais nous sommes les clochards de l'Europe en matière de justice, donc dans un pays où il y a une explosion de la délinquance euh, de, de 12%, dans un pays où on n'a plus de place de prison, euh, on a 72 000 euh, détenus pour 60 000 places de prison, euh, dans un pays où les gens deviennent de, 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 de plus en plus nerveux sur ces questions-là, euh, lorsqu'on est obligé, parfois on attend un an, deux ans, un procès, donc on est dans un système, et vous vous rappelez que dupont mais, Mauritius a quand même fait augmenter de 8% le budget de la justice. Il l'avait dit à l'époque, je suis allé les chercher avec les dents. Mais il y a un tel retard en réalité que c'est beaucoup plus que ça qu'il faudrait. Donc là encore, il y a une question de moyens. <coughs> Lorsque je disais tout à l'heure... est
1: aller plus loin et amnistier, par exemple, certains... J'entendais un mais non, solution, sur, sur faut, mon plateau tout à l'heure mais, mais, mais
17: non, la, la solution, il faut rendre la justice. Les Français ne comprenaient pas qu'un pays comme le nôtre ne se donne pas les moyens de rendre la justice. Mais moi, je mets juste deux chiffres euh, vis-à-vis. C'est lorsqu'on décide, l'État se, 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 décide de se priver de 25 milliards euh, par an euh, de, de fiscalisation euh, qui ont profité qu'aux grandes entreprises d'ailleurs, pas aux petites PME, parce que là, on aurait, on aurait pu discuter. 25 milliards par an, euh, 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 peut-être qu'il y avait mieux à faire, euh, d'autant que ça n'a relancé absolument pas l'économie, de, de les mettre au, au bon endroit, c'est-à-dire pour la justice, pour la police, pour la, pour, pour la santé, etc. Dans, vous voyez bien qu'il qu y a une crise de crise des vocations, parce qu'on a trop compté en France sur les vocations. On pensait qu'il suffisait d'avoir la vocation pour qu'on puisse finalement euh, traiter les gens qui font ces métiers-là euh, euh, de la sorte. Mais que ce soit les infirmiers, que ce soit les, les professeurs, que ce soit les, les, les magistrats ou que ce soit les policiers, ils n'en peuvent plus. Donc la vocation ne suffit plus, vous comprenez, à, un, tout, à, 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 à tout obtenir. – Un
1: dernier mot, Guillaume Bigot, mais pour que la justice euh, ne soit plus le problème de la police, comme on a pu l'entendre, ne soit plus le problème de certains Français aussi qui ont euh, du mal à voir... Euh, leur bourreau ressortir de prison un petit peu trop tôt. Qu'est-ce qu'il faut changer aujourd'hui, selon vous Quelle solution On parlait de plus de moyens ben, du côté de Frédéric Durand. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités que de mettre plus de moyens dans la justice
18: Oui, parce que le problème est plus à la racine aussi. C'est-à-dire qu'il y a dans tous les problèmes, il y a, nous sommes nous, les Français et les citoyens, il faut le dire, euh, une part du problème. D'abord parce qu'on a toujours les dirigeants qu'on mérite, d'un côté, et de l'autre parce que quand euh, on engorge euh, des urgences avec des, des petits bobos et des problèmes parce qu'il n'y a pas assez de médecins, par exemple. Vous voyez bien que c'est enfin, à la fois le problème du numérus clausus, c'est vrai, l'impéricide de l'État. C'est pas la faute déjà, vrai, ça. Mais, oui, mais c'est ben aussi, aussi le fait euh, qu'on a, qu a, par exemple, fait de l'aide médicale d'État, qu'on fait venir des tas de gens, etc. Vous voyez, il y a des tas de problèmes qui sont liés les uns dans les autres. Euh, et aussi, je pense qu'il y a une hyper judiciarisation de la société française. Hyperjudicialisation, il faut mettre le haut là aussi. Il y a bien sûr un problème général d'autorité. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez... Enfin, moi, je pense que si vous faites des procès à tort et à travers, on n'est pas aux États-Unis. Il faut que ça soit sanctionné. Quand vous sortez, par exemple, ça, ça n'a l'air de rien à voir avec le sujet. Mais en fait, c'est la sacralité de la justice. Pour moi, les, moi je suis souvent contre... Qu On qu'on appelle l'état de droit, qui est à mon avis une vision très extrémiste des droits de l'homme, mais je suis par exemple pour les droits de la défense, c'est normal. Causant un procès, vous pouvez tout à fait être accusé à tort. Quand quelqu'un sort dans une procédure pénale grave, des enjeux de prison, de liberté, dans la presse, euh, viole le secret d'instruction, mais pourquoi ce n'est pas 10 ans de tôt, immédiatement Pourquoi vous ne rétablissez pas l'autorité Bon, ce n'est pas possible. Donc là, il y a quelque chose dans la justice qui n'est plus vraiment sacré. Ce n'est pas seulement d'être plus dur il euh, y, a, y, a, y a à mon avis à retrouver un sens donc il y a la question des moyens c'est vrai mais il y a la question du sens
1: je vous parlais hier des prix de l'électricité qui explosent 1000 euros le, le mégawatt-heure, contre 85 l'an dernier, donc multiplié par, par plus de 100. On, on a seulement la moitié de nos centrales nucléaires qui sont en fonctionnement. Et forcément, on a cette question qui se pose à l'approche de l'automne et puis bientôt de l'hiver surtout. C'est-ce qu'on va être confronté à des coupures d'électricité Que prévoit le gouvernement exactement Élément de réponse avec Adrien Spiteri.
12: Pour passer l'hiver prochain sans tension, il manque environ 10 gigawatts sur le réseau électrique, soit un dixième de la production totale en France. En cause, l'état du parc nucléaire français. Plus d'un réacteur sur deux est à l'arrêt pour des raisons de maintenance ou de problèmes de corrosion. En cas de vague de froid cet hiver, la
13: situation pourrait se tendre davantage. Si on a un hiver rigoureux, et bien lorsque la température par rapport à la moyenne, descend de 1 degré, c'est rien, hein, descend de 1 degré par rapport à la moyenne, c'est l'équivalent de deux centrales nucléaires supplémentaires qui doivent produire de l'électricité. Donc si on a un hiver rigoureux, il va y avoir des périodes très tendues. En particulier à certaines heures de la journée. À partir de 18h, tout le
7: monde rentre chez soi, allume la télévision, allume la plaque à induction, allume le lave-vaisselle ou le sèche-linge et ça, le réseau ne le supportera pas. Si nous continuons à consommer l'électricité comme nous l'avons toujours fait, alors le réseau ne tiendra pas, il faudra procéder à des
12: délestages. Les entreprises et certains particuliers pourraient alors être touchés par des coupures ponctuelles. Le gouvernement doit dévoiler son plan de
1: sobriété énergétique à la rentrée. Guillaume Bigot, est-ce qu'on risque effectivement des, des coupures entre 18h et 22h l'hiver prochain Est-ce qu'on va pouvoir allumer notre guirlande de Noël, nous oui. chauffer beaucoup plus simplement Ou faire chauffer aussi la dinde au four par exemple
18: non, mais ça nous fait sourire, mais c'est assez, assez grave. Et en fait, on, le gouvernement aurait besoin, je répète, un peu comme sur la Covid, je me suis répété pendant presque un an, de jouer la carte du civisme, de jouer la carte de la cohésion nationale, de dire, écoutez, on en est là aujourd'hui, euh, il y a des situations qui est extrêmement difficile, on a besoin de tout le monde. Encore faudrait-il qu'il respecte la population pour s'appuyer sur elle, encore faudrait-il qu'il reconnaisse ses propres torts, ça lui donnerait une légitimité, une crédibilité, encore faudrait-il aussi, finalement, qu'il en ait les moyens juridiques. Mais là, le problème, c'est qu'il faudrait... Euh, à la fois agir avec des en, effectivement en taxant des super profits en se donnant des moyens euh, de, de, de compenser euh, des, des éventuellement des des coupures d'électricité et il faudrait aussi avoir des moyens juridiques je ne sais pas si on les a de réguler de manière un peu plus j'allais dire un peu plus peut-être un peu plus contraignant des pics parce qu'en fait si c'est bien modulé je pense que quelques degrés de moins au moment clé si ça, on pouvait imposer ça à l'ensemble du territoire, euh, ça, serait, ça serait très judicieux. Mais comme on est parti, on n'a pas le temps de développer dans une logique de marché pour des raisons, encore une fois, de fanatisme idéologique. On a voulu absolument faire du marché dans un domaine où il n'y a pas vraiment de marché. C'est un phénomène de réseau. Euh, le, le, la distribution d'électricité, bah, ça ne marche plus. On n'a plus les moyens de faire ça, finalement. On, on va quand le, même le,
1: commencer par couper l'électricité euh, aux, aux grandes oui. industries avant de couper l'électricité Le, l le, aux le fanatisme idéologique dont parle
17: Guillaume, ça s'appelle le capitalisme et ça s'appelle la course au profit. Euh, mais, dans, pour, mais dans et, certains domaines, c'est bien. Et c'est pour ça qu'on qu a fait le marché de l'énergie. Moi, moi, ce qui m'amuse, en fait, qui m'amuse pas, qui me choque un peu, c'est qu'on demande toujours aux mêmes les choses. Vous savez, les, les classes populaires, dans leur ensemble, elles n'attendent pas euh, la, ce que, le, du gouvernement, elles le font déjà des économies, tout simplement, parce que chaque hiver, de depuis des années et des années, n'ont pas d'autre choix que mmh. ça. Donc il semblerait, alors peut-être qu'il y a 15% de la population qui connaît l'abondance par le Macron, mais tout le reste, il y a longtemps que c'est fini, et il y a longtemps que les efforts sont déjà faits. Donc il ne faut pas perdre de vue qu'on demande des efforts à des gens qui en font déjà beaucoup d'efforts. Et c'est là que le bas blesse, à mon avis. Et en même temps, effectivement, il est parfaitement choquant de voir comment les entreprises d'énergie font des profits extraordinaires. Ce système-là va, à un moment donné, exploser. Bien sûr. Parce que
1: ça n'est pas possible de non mais continuer. Euh, rassurément, comme ça. on est bien d'accord que si on demande des efforts, ça va commencer par les grosses industries qui demandent le plus d'électricité avant, bah, avant d'arriver bah, euh, dans les Non, c'est bah, interdit bah, non. par Bruxelles. Mais non, vous ne pouvez pas faire ça, pas du tout. De la même façon que... Les, les programmes de délestage euh...
17: Ah, délestage si, il va y, y avoir.
18: Oui, oui. Bien sûr qu'il y aura délestage. Mais quand il y a délestage, vous avez une compensation. Vous allez indemniser en quelque sorte. Les oui. entreprises, bah oui. Euh, pour, euh, on va commencer par leur couper l'électricité à eux avant de couper l'électricité en particulier, l ça que je veux dire. Mais voilà. avec notre argent,
1: le vôtre, le mien, on va... D'accord, on va les indemniser. Voilà. Mais
18: non, je pense que ce qui serait raisonnable de faire, c'est à la fois taxer des super-profits comme l'a fait la Grande-Bretagne, qui n'est pas un État bolchévique que je sache. Et deuxièmement, ça serait d'avoir une politique, disons, pensée, organisée, pour se dire effectivement, on pourrait diminuer de 2, 3, 4 degrés de manière un peu autoritaire, mmh. simultanément sur l'ensemble du territoire. Il faudrait pour ça avoir... La légitimité et en parler aux Français et jouer carte blanche avec eux et transparent. Non, ils préfèrent raconter que maintenant c'est l'urgence climatique. En gros. Vous comprenez, comme c'est l'urgence climatique, donc euh, il est très important euh, de prendre euh, de, des douches froides cet hiver pour euh, sauver la planète. Mais ça fait cinq ans qu'ils ne sauvent pas la planète, mais là maintenant, ils vont sauver la planète comme par hasard, parce que Poutine va, va couper le gaz. Donc en réalité. On n'a plus qu'à
17: préparer nos plaides. En gros, planète, en gros, il y a des choses que De Gaulle pourra obtenir des Français que Macron n'obtiendra pas. Parce qu'il y a une question de crédibilité derrière quand on est au pouvoir. Et il y a une question aussi. Est-ce qu'on fait tout vraiment pour les Français pour ensuite attendre un retour Et la crédibilité euh,
18: commence par le respect.
17: Ben oui, et, et par respecter les mesures qu'on s'est qu qu donné de, de mettre en œuvre, ce qui est rarement le cas en politique aujourd'hui. Messieurs, il est 8h45,
1: c'est l'heure du hein? rappel de l'actualité. C'est avec vous, Marie-Connan
8: Le dérèglement climatique n'est pas un risque mais une réalité. Ce sont les mots d'Elisabeth Borne dans un entretien accordé aux Parisiens. La première ministre va débloquer un fonds vert d'1,5 milliard d'euros pour aider les collectivités à lutter contre le réchauffement climatique. Ce fonds servira notamment à limiter l'étalement urbain et rénover énergiquement les bâtiments publics. Il ne sera plus possible de se promener dans la forêt de la Teste-de-Bûche. Cette forêt en Gironde qui a été complètement en grande partie dévastée par un incendie le mois dernier. Le maire de la commune a pris un arrêté interdisant son accès. Elle est devenue selon lui trop dangereuse. Le risque de chute d'arbres est élevé et le sol du massif forestier reste chaud à certains endroits. Les pluies dévastatrices causées par la mousson ont tué depuis juin plus de 1000 personnes au Pakistan. Dans le nord du pays, de nombreuses rivières ont débordé. Elles ont emporté sur leur passage des bâtiments par dizaines détruits en miettes, un hôtel de 150 chambres. Au total, des milliers de personnes vivant près de ces rivières ont dû être évacuées.
1: Allez, deux sujets pour finir, la rentrée, la rentrée d'abord politique et puis après la rentrée scolaire, on va parler de ces deux thèmes-là, la rentrée politique qui s'annonce agitée sur les bancs de l'Assemblée nationale, on a ce matin Elisabeth Borne qui laisse entendre que le gouvernement pourrait passer en force sur le budget 2023, faute de majorité absolue chez les députés, regardez ce qu'elle nous dit je mettrai toute mon énergie pour trouver des compromis dans l'arc républicain, comme l'a demandé le président de la République. Je n'ai pas de doute que sur certains bancs, on restera dans l'obstruction systématique. Je suis aussi consciente que pour un groupe d'opposition, c'est symbolique de voter un budget. Mais le cas échéant, il y a des outils dans la Constitution pour pouvoir avancer. L'outil de la Constitution, Frédéric Durand, c'est le 49.3, bien évidemment. Ce texte du budget, à votre avis, il va faire l'objet d'âpres débats certains partis d'opposition pourront euh, s'accorder avec euh, la majorité pour lui offrir une majorité euh, absolue dans le vote de, de ce budget Je pense par exemple aux, aux Républicains.
17: Il y a une règle un peu qui s'applique au niveau de l'État et dans les collectivités locales, c'est qu'une fois que vous votez le budget, vous rentrez dans la majorité. Il y a quelque chose d'extrêmement symbolique sur le budget. D'ailleurs, on peut voter d'autres choses, mais lorsqu'on vote un budget, ah. on, on, on vous considère comme parti voilà, éthérique. Là, concrètement, intégrale. ça
1: veut Donc, dire que qui, quiconque vote le budget ben, avec la majorité signe son arrêt de mort, en fait.
17: Ben, ben, disons il a, il a, enfin, en tout cas, c'est comme ça que c'était perçu. Jusqu'à présent, dans la moindre mairie, si vous votez le budget, que vous êtes dans l'opposition, vous basculez dans la majorité... Euh, voilà, c'est comme ça. Donc il y a Vous une
18: aspect. Pardon Vous êtes mouillé, en fait. Voilà, c'est ça. ça. Et, et, c'est vous là.
17: Donc, évidemment, il y, aurait, il y aurait un risque politique énorme pour les oppositions à voter ce budget. Sauf s'ils obtenaient sur des amendements euh, des avancées dans leur sens qui pourraient les justifier de telle sorte. Mais aujourd'hui, l'état d'esprit du gouvernement, euh, ça n'est pas de dire on va trouver avec l'opposition les conditions pour voter un budget qui, qui nous permette d'avoir une majorité. Non, ils disent on sait qu'ils feront obstruction, etc. etc. Donc, ils ne sont pas dans une logique euh, euh, à, à réaliser. Ah, on Elle dit quand même je mettrai pouvoir.
1: toute mon énergie pour trouver des compromis dans l'arc républicain. Bon, ça veut dire que certains sont déjà exclus de la de la, bah alors, de la qu conversation. Qu'est-ce qu'ils font à qu qu l'Assemblée euh, Mais effectivement, quand ils sont comme pas les dans l'arc la républicain, ils ont... voilà.
17: non. Mais vous voyez déjà cette phrase, il y a une, y a une contradiction qui est énorme. Ah, c'est en même temps. C'est que non, mais c'est pas ça. <rire> s'il y en a qui ne sont pas dans l'arc républicain, que font-ils à l'Assemblée Il fallait les, il fallait interdire euh, de, de les voir se présenter. Vous comprenez Bon, déjà ça c'est voilà. Et ensuite, à mon avis, alors. Oui, à un moment donné, le budget sera voté parce que les Français, ils attendent. Je, je pense que autant ils comprennent dans la campagne qu'il y ait des oppositions, etc. Après, ils veulent que le pays fonctionne, ne serait-ce que pour la vie de notre pays, voyez-vous. Mais euh, je pense qu'ils vont y arriver. S'ils le font de manière autoritaire, un budget par le 49-3, ce n'est pas, pas comme un autre, autre vote. Et ils vont le porter lourd sur le dos pendant tout le, pendant tout le, le, le quinquennat. Moi, je pense qu'il y a des accords à trouver avec LR notamment. Il y a, je ne sais plus, 65 députés LR, ça fait la maille pour passer la majorité absolue et qui qu'ils trouveront sur ce terrain-là, mais peut-être faudra-t-il euh, qu'ils fassent des concessions. Je pense qu'ils feront davantage de concessions, hein, dans tous les cas à la droite qu'à la gauche, ça c'est sûr.
1: Guillaume Bigot, je vais vous faire commenter une autre petite phrase d'Elisabeth de, de Borne. Euh, il y a aussi, vous savez, la réforme des retraites, l'assurance chômage qui vont cristalliser les, les tensions, et tout particulièrement à gauche. Hier, il y avait Jean-Luc Mélenchon qui annonçait que les Insoumis n'accepteraient aucun compromis, rien d'étonnant jusque-là. Et là, donc, réponse d'Elisabeth Borne dans le Parisien aujourd'hui en France. Certains veulent tatiser les colères et veulent le chaos pour notre pays. Moi, je suis déterminé à rechercher des chemins avec tout l'arc républicain au Parlement. Le pays ne progresse pas en appelant des marches de colère et en appelant au désordre à l'Assemblée nationale. Elle fait déjà, finalement, référence à cette grève interprofessionnelle qui va être lancée par la CGT, finalement, entre les lignes le 29 septembre prochain. Ce sera une journée test à la fois pour le le gouvernement euh, et les oppositions aussi
18: Oui, euh, il y a plusieurs questions, enfin, ça appellerait plusieurs remarques, concentrons-nous sur l'essentiel peut-être, c'est-à-dire que ce qui est paradoxal dans cette situation, c'est qu'il y a, euh, disons, une France insoumise qui joue clairement la carte du troisième tour social, peut-être est-ce un peu de la gueule, c'est-à-dire c'est un peu de la, de, la, de la surenchère verbale et ils n'ont pas vraiment l'intention ni euh, euh, la possibilité de déclencher ce mouvement et ils ne pourraient même pas le maîtriser d'ailleurs, si tant est qu'il se déclenche, mais euh, grosso modo, ils sont tout de même perçus, souvenez-vous, et par Madame Borne et par M. Macron dans l'entre-deux-tours, comme faisant partie de l'arc républicain. Donc ceux qui veulent renverser la table, on peut discuter avec eux. Ceux qui sont prêts à casser la vaisselle, on va discuter avec eux, ils sont dans l'arc républicain. Alors que vous avez en face euh, un autre gros bataillon d'opposants euh, déterminés, c'est Rassemblement National, eux, ils sont prêts à être dans la discussion républicaine, à discuter au cas par cas, oui, non, vous soutient, etc. Euh, C'est vrai aussi de LR. En tout cas, pour le RN, ils sont manifestement exclus
1: de Parce la conversation. dans la oui, même
18: oui. interview, dit avec une cravate ou sans cravate, de toute façon, ils sont infâmes. Enfin, L'extrême droite, c'est le mot de passe pour dire infâme, en fait. En réalité, ça nous ramène aux heures les plus sombres, etc. Bon, grosso modo, si on vote un budget avec eux, attention, c'est le retour de la, voilà, de la collaboration. Euh, c'est symboli symbolique, hein. elle ne le dit pas comme ça, bien évidemment, mais elle dit quand même cette phrase cravate ou pas cravate sur l'extrême droite. Bon,
1: et pour finir, comment vous la pronostiquez cette rentrée Je trouve que là, il y a
18: un paradoxe politique. parce que finalement, ils vont avoir sans doute des voix du Rassemblement national et de LR qui vont les appuyer, et ils n'auront pas de voix euh, de de la France insoumise, qui pourtant que pourtant ils courtisent jusqu'à envoyer des ministres pour euh, ferrailler avec sur, eux, pour l'ordinateur. Sur la rentrée... c'est oui. assez, ah, assez
1: stupide. Je voudrais vous parler de la rentrée scolaire aussi. Nous oui, non, mais là, sur la
18: rentrée sociale, le, le, de, il est de plus
17: en plus difficile de pronostiquer parce qu'on voit bien qu'il y a une, une, une large auto, autonomie aujourd'hui du mouvement social. Les gilets jaunes... Par, par exemple, ça a été une, euh, quelque chose de spontané qui n'était encadré par rien, il n'y avait pas de mot d'ordre au départ, donc on, on a du mal à juger les choses, c'est pas aujourd'hui parce que les syndicats vont appeler à des manifestations Bien que sûr. forcément ça va, ça va renverser les choses donc euh, je pense qu'il y a un vrai ras-le-bol en France je pense qu'il pourrait se passer des choses et pour revenir au Rassemblement National par rapport à ce que vous disiez, je pense que le, le, le En Marche ne veut pas perdre un adversaire utile, euh, aussi parce que si Macron passe aussi largement ce second tour, c'est aussi parce qu'il est en face du RN. Hein.
1: Allez, pour finir leur à le bol aussi des, des parents d'élèves euh, en cette rentrée scolaire, à quatre jours de la rentrée, cette inquiétude qui grandit, la pénurie d'enseignants, 4 000 postes vacants euh, sur 27 000 postes ouverts. L'éducation nationale tente de boucher les trous comme elle peut euh, avec des vacataires ou des contractuels formés en express en à peine quatre jours. Euh, C'est euh, ce qui est loin aussi là, de rassurer les parents. Je vous propose d'écouter la réaction de, de Sophie Audugé, qu'on a eu en liaison tout à l'heure, déléguée générale de l'association SOS Éducation.
14: Imaginez que votre enfant doit se faire opérer et qu'un chirurgien sur cinq n'a pas de diplôme et est formé en quatre jours. Emmanuel Macron joue à la roulette russe avec nos enfants. La majorité des contractuels n'a aucune expérience de l'enseignement, aucun niveau académique. Dans cette pseudo-formation express, on a deux jours qui sont dédiés aux fondamentaux des étudiants des mathématiques pardon, et du français, ce qui est dramatiquement euh, risible. Certains ne savent même pas quelle classe ils auront la semaine prochaine, quel niveau est attendu pour leurs élèves ou comment préparer une séance d'enseignement. S'ajoute à cette situation, finalement, de déclassement euh, de l'école française, un mépris du gouvernement pour la fonction des professeurs qui est absolument scandaleux, en fait. L'éducation nationale, là, elle ne va pas mettre un, un professeur devant chaque élève. Hein, elle va tenter d'y mettre un adulte. Hein. Mais instruire, ce n'est pas faire du gardiennage d'enfant, hein, c'est élever l'enfant.
1: Vous avez 30 secondes chacun pour réagir à ce nivellement par le bas. Euh, c'est, Si vous voulez qu'ils qu essayent
18: de combler les trous euh, au dernier moment et de mettre un prof, quoi qu'il en coûte d'une certaine façon, mmh. pour la rentrée, on pourrait le comprendre. Je dis bien, on pourrait le comprendre. Maintenant, c'était quand même un phénomène assez prévisible. C'est un phénomène qui s'est aggravé, qui a duré déjà cinq ans, donc là aussi, gouverner, c'est prévoir. Peut-être que c'est ça la principale conclusion. Ensuite, on pourrait se dire, est-ce que vous accepteriez de monter dans un avion euh, avec un pilote qui a été formé en quatre jours Est-ce que vous accepteriez d'être opéré par un chirurgien qui a été formé en ah, quatre jours Moi, pas. Mais on va dire que c'est moins grave. D'accord C'est moins grave. Sauf que qui va former, in fine, euh, les chirurgiens de demain, les, les, les pilotes de demain, etc. Vous voyez Ce sont des choses qui ne sont pas visibles tout de suite, mais sur le long terme, c'est très grave. ils
1: sont dramatiques pour, pour notre
18: société, globalement. Évidemment. Et j'aurais une solution, peut-être comme ça, qui me vient. J ai, j ai, je, je me souviens qu'en 1920, on avait mobilisé les polytechniciens pour, faire, pour, pour que les métros tournent en France, à Paris. Pourquoi on ne demanderait pas aux, aux, aux élèves des grandes écoles, toutes les grandes écoles, de passer de au se moins un an euh... de service civique ah. pour faire cours et, et pourquoi, on recrut, Durand, pourquoi on ne recruterait
17: pas de vrais professeurs Pourquoi il n'y aurait pas à nouveau une reconnaissance de ce métier-là ah ben Aujourd'hui, 4... si, si on met des contractuels de partout comme ça, c'est parce qu'à un moment donné, on veut se débarrasser de l'éducation nationale. On veut faire autre chose. On veut faire un système privé. On veut faire ce voilà. privé, là, y a un mais on veut. Pas, on ne veut plus faire de l'éducation nationale, qui est aujourd'hui le premier budget de l'État. On veut s'en débarrasser. Et ça passe par le sacrifice d'une génération.
1: Bon, J'aurais bien aimé finir euh, cette heure sur là, quelque là, chose d'un bah, peu plus de positif. Suis... Bah, bah oui. ouais, c'est vrai que globalement, on ne s'intéresse pas aux trains qui partent à l'heure, mais ouais. c'est le Et jeu puis, aussi. Il, euh, est fait beau, est... Quand même, ouais. il fait beau quand même. En Merci de le souligner. Ça Profitez de ce dernier week-end avant le froid où on pourra plus chauffer. Enfin, bref. Non non, je veux... Restez avec nous sur News. On est quand même une équipe sympa. On vous décrypte l'actualité <rire> tout au long de la matinale. On est ensemble jusqu'à 10h. Ne bougez pas. On revient dans un instant.
2: Le temps de dimanche s'annonce largement ensoleillé et plus chaud sur une grande partie du pays, avec encore un peu d'instabilité sur les massifs montagneux de la façade est. Dans l'après-midi, des cumulus feront leur apparition au nord du pays, des averses et même des orages sont à prévoir au sud-est et au nord de la Corse. Côté température, on relève ce matin 11 à Caen et 17 degrés à Biarritz. Cet après-midi, le mercure va grimper jusqu'à 35 à Toulouse, 25 à Lille et à Strasbourg.
1: Dans une poignée de secondes, il sera à 9h. Ravi de vous accueillir sur le plateau de la matinale week-end. Bon réveil à ceux qui nous rejoignent. On est ensemble jusqu'à 10h. Toute l'info, l'analyse, les débats, c'est sur ce plateau avec Eric Revel qui nous rejoint, journaliste, directeur de la revue L'Hémicycle. Bonjour.
19: Anthony, bonjour. bonjour. Merci
1: d'être avec nous. Guillaume Bigot, toujours bonjour, politologue, Guillaume. Bonjour. qui est sur ce plateau également. Euh, on va commenter toute l'actualité ensemble. Je vous donne le programme tout de suite à la une. La radicalité s'impose sur les sujets écologiques. La phrase n'est pas de Sandrine Rousseau, mais d'Elisabeth Borne, la Première Ministre. Elle détaille ce matin son plan pour la transition écologique, avec notamment un fonds d'un milliard et demi d'euros pour les collectivités territoriales. Mais regardez de plus près, on peine à voir la radicalité. On y trouve surtout du « en même temps ». Vous nous donnerez votre avis sur ce plateau alors que le Rassemblement National se cherche une image respectable, le patriarche semble lui en manque d'action. Jean-Marie Le Pen, fondateur de son ancêtre le Front National, déplore le silence médiatique des élus du parti. C'est vrai qu'ils ne font pas de vagues les 89 députés. Alors s'agit-il de la bonne stratégie La question sera posée sur ce plateau dans un instant. Il faut frapper fort, le trafic de crack n'a pas besoin d'être réduit mais anéanti, ce sont les mots de Gérald Darmanin qui annonce cette semaine vouloir se rendre en Afrique de l'Ouest pour démanteler les filières. Rien de moins. Mais au-delà des mots et de son hyperactivité, que peut-il vraiment le ministre de l'Intérieur Sur ces news, nous avons enquêté sur ces filières du crack qui gangrènent la capitale. Les images à suivre. La radicalité comme seule solution face au changement climatique. Après Emmanuel Macron et la fin de l'abondance, c'est Elisabeth Borne qui nous promet du sang et des larmes dans le Parisien. Aujourd'hui en France, elle préfère parler d'un discours de vérité, mais le résultat elle-même, l'exécutif, est anxiogène depuis le début de la semaine en cette rentrée. Quelles sont les annonces de la ministre ce matin dans le Parisien Toutes les
2: explications avec Thibault Marcheteau. Face à l'urgence climatique, la première ministre prend le ton de la fermeté.
4: C'est parfois le choix de la radicalité qui s'impose. Ce sera le cas sur les enjeux écologiques et climatiques. C'est désormais la seule option.
2: Dans les actes, elle présentera un plan d'action sur la planification écologique à l'automne prochain concernant les mesures pour limiter la consommation d'énergie. La première ministre évoque des mesures de bon sens.
5: Soyons clairs, on ne va pas contrôler les Français chez eux. Concernant les entreprises, il y aura des contraintes de bon sens. L'extinction des publicités lumineuses la nuit et la fermeture des portes quand on a des commerces climatisés ou chauffés, avec des mesures de contrôle et de sanctions qui seront à la main des maires.
2: Si certains membres de sa majorité proposent de taxer les super-profits pour financer le dérèglement climatique, la chef du gouvernement préfère temporiser.
5: Je ne ferme pas la porte à taxer les super-profits, mais je pense que le plus efficace et le plus concret pour les Français, c'est quand une entreprise, quand elle le peut, baisse les prix pour le consommateur et donne du pouvoir d'achat à ses salariés.
2: Enfin, Elisabeth Borne annonce la mise en place d'un fonds vert doté d'1,5 milliard d'euros à destination des collectivités pour les aider dans la transition écologique. Eric Revel, on va commencer avec cette petite phrase d'Elisabeth Borne. Comment vous l'interprétez La
1: radicalité qui s'impose sur les enjeux climatiques et écologiques. Déjà, est-ce qu'il y a de la radicalité de la part du gouvernement Ce n'est pas des décroissants non plus
19: Non, ce n'est pas des décroissants. Alors d'abord, je voudrais dire une petite chose. C'est quand je... Ça fait longtemps que je n'avais pas vu Elisabeth Borne sur des... sur des images. Je la trouve de plus en plus à l'aise, la, la première ministre, vraiment, elle, est, elle fond l'armure, hein. c'est Lionel Jospin qui disait qu'il fallait fondre l'armure, je trouve que euh, la Elisabeth Borne qu'on a connue, battue, vous vous souvenez, aux, aux élections législatives avec une majorité étriquée dont on se demandait ce ouais. qu'elle allait devenir, alors là, je la trouve absolument resplendissante, je trouve qu'elle est, euh, est à l'attaque, elle a, elle a trouvé sans doute son, son positionnement et ça ça me frappe. Maintenant, alors ça c'est sur la forme. C'est sur la forme. Sur le fond
1: très juste, hein,
18: très juste, Il y a un petit côté presque animatrice de Club Med là maintenant.
19: Aya, ah, elle est, elle est punchy là. On a, elle on est a punchy. Une Directrice
18: de cabinet, d'un ministère <rire> des Transports, extrêmement. Elle a fondu ah, l'armure. Elle a fondu, fondu l'armure. Lionel oui, donc, Jospin. Alors
19: puis on, a, on, a, on a, posé alors, ça sur la table. Élisabeth sur, fond, sur le fond. Là, bah, sur le fond. Vous l'avez noté, vous l'avez noté depuis euh, quelques jours, mais ça avait frappé tous les esprits. La petite phrase au début du Conseil des ministres du président de la République. Les petites phrases, c'est la fin de l'abondance c'est la fin des évidences c'est la fin de l'insouciance il y a une mise sous tutelle mentale des français à cette rentrée dans cette rentrée qui est absolument hallucinante donc d'un côté on est en train de de mettre sous pression euh, les français et les mesures que la première ministre annonce vous avez vu éteindre les enseignes lumineuses ah oui bon. uh, fermer la mais, porte alors, attendez, quand il faut pas, qu pas, pas enlever l'ampoule du, du frigidaire vous savez pour éviter que ça consomme enfin ça ce, ne correspond ce pas, sont pas des mesures de bon sens
1: Utilisées. ce sont des mesures de bon sens est-ce que c'est à attendez, la hauteur de l'enjeu on met
19: sous pression les français Hein, c'est très anxiogène. C'est très anxiogène. Tout le monde s'est demandé ce que le président de la République voulait dire derrière. C'est la fin de l'abondance, c'est la fin des évidences, c'est la fin des institutions. Et le, le début de la radicalité,
18: de la radicalité du coup. Le prix de la on liberté. Minosa, très inquiétant.
19: Et à, en face de ça, ça j'ai le sentiment que les mesures que préconise dans cette interview euh, aux Parisiens euh, la première ministre sont des mesures, pardonnez-moi, peut-être de bon sens. Mais ce n'est pas ça qui va changer le cours bah, un de l'histoire de la consommation de l'énergie en France. Bon. Je dis, pourquoi est-ce qu'on ne demande pas de retirer l'ampoule du frigidaire quand, Et
1: le milliard et demi d'euros, là, bah, pour le fond vert, pour les collectivités locales Alors, le milliard et demi
19: d'euros, il faut voir comment il sera distribué. Moi, où je fais un lien, je trouve que, puisque on est avec un gouvernement qui adore faire de la communication, qui ne fait souvent que de la communication, je trouve qu'ils auraient dû faire un lien entre les super-profits qui veulent peut-être taxer, des entreprises qui ont bénéficié euh, de, de la crise actuelle, et ce fonds, parce qu'ils auraient pu faire un lien, ça mangeait bon, pas de pain, si j'ose dire, entre... On va mettre un milliard 5, mais ne vous demandez pas comment euh, on va l'alimenter par la suite, en fait. Si on taxe ces super profits, peut-être qu'on l'alimentera, se font
1: avec ça. Mais, mais ils pas Elisabeth Borne préfère que ça aille directement dans la poche des Français, dit-elle, d'une volonté propre de ces entreprises qui, effectivement, bénéficient... Donc, si je résume, mon cher Anthony, dire... gros
19: décalage, à mon avis, mais je ne sais pas si <rire> M. Bigot sera d'accord. Gros décalage, mais comme souvent, entre les annonces de communication et puis la réalité. Radicalité, oh mais mon Dieu, Dieu que se passe-t-il Radicalité, et derrière, on va éteindre des enseignes lumineuses.
1: Est-ce que M. Bigot est d'accord, du coup ben
18: je ne saurais pas dire mieux. Non, non, mais franchement, euh, pas mieux. Il y, a, il y a la montagne à accoucher d'une souris. Euh, moi, je rapprochais tout à l'heure cette situation de celle de la, de la Covid avec les masques, c'est-à-dire qu'au lieu de dire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire que un euh, euh, du système euh, euh, d'énergie nucléaire, parce qu'on ne l'a pas remis à niveau, on n'a pas investi, euh, etc., donc maintenant, on en aurait bien besoin, mais la moitié des réacteurs sont à l'arrêt, au lieu de dire que bah, c'est notre faute, on n'a pas fait ce qu'il fallait, maintenant, euh, on est dans une situation compliquée, au lieu de dire bah, on a joué un peu les matamors avec M. Poutine, ça nous revient en pleine, en pleine figure. Que fait-on à la rigueur, si on veut maintenir cette position, ça se discute, c'est un débat, à mon avis démocratique, qui doit y avoir à l'Assemblée nationale. Si on maintient cette position, bon, quels sont les, les leviers d'action Mais ce n'est pas ça qui est dit. Ce qui est dit, c'est de dire, euh, en fait, ce n'est pas parce qu'on a été mauvais sur le nucléaire et qu'on n'a plus une énergie nucléaire, c'est la réalité. Ce n'est pas parce qu'on a euh, euh, cru qu'on allait euh, casser le bras de M. Poutine alors qu'en fait, c'est lui qui nous casse le bras. Non, pas du tout. On fabrique un enfumage gigantesque avec cette histoire de réchauffement climatique. Parce que vous comprenez, c'est l'urgence climatique. Donc c'est l'urgence climatique depuis que M. Poutine menace de fermer le robinet de gaz. Vous suivez ou pas la logique ouais. hein. Voilà. Donc je ne sais pas c'est la fin de l'abondance ou la fin euh, de, de, de... Je ne sais pas quel était le terme. Le était, début de la radicalité. Le début de la radicalité. La fin, fin de l'abondance, la fin des invidences. Sûrement pas la fin de l'enfumage et la fin de l'indécence. Ça, c'est moi qui vous le
1: dis. Ça c'est dit en tout cas. La politique, on continue toujours avec Jean-Marie Le Pen qui se rappelle au bon souvenir du Rassemblement National. On vous parlait hier du, du RN qui lançait sa campagne pour la présidence du parti. Et, eh bien Le père fondateur estime aujourd'hui que celui-ci est trop silencieux. Regardez ce qu'il nous dit. Il y a une certaine absence médiatique du RN. Est-elle volontaire Ce n'est pas sûr. En politique, il ne suffit pas d'exister, il faut le faire savoir. Je les trouve silencieux. Ils doivent réagir. Effectivement, si Jean-Marie Le Pen s'attendait à, à un parti, à la Jean-Luc Mélenchon, à France Insoumise, Tony Truand, effectivement, ce n'est pas le cas du Rassemblement National à l'Assemblée.
19: Non, alors, euh, j'ai quand même en mémoire, mais pardonnez-moi, j'ai Ma mémoire est un peu défaillante. J'ai oublié le nom de ce jeune député qui se prenait... Euh, RN, qui se prend un peu pour Thierry Le Luron, vous savez, à l'Assemblée nationale. Jean-Philippe Tanguy. Jean-Philippe Tanguy. Alors, lui, il a fait parler de lui. Alors, pour le coup, il a fait parler de lui. Alors, je ne sais pas si c'est sur la talentueux. forme ou si c'est sur le fond, mais il a fait parler de lui. Maintenant, je vais vous dire... Bon, Jean-Marie Le Pen, c'est le créateur de ce mouvement, très bien. Mais moi, je trouve une certaine logique, une certaine cohérence à ce qu'est en train de mettre en place Marine Le Pen C'était ma question suivante, Mais oui, voilà. moi que, je trouve une certaine cohérence, c'est-à-dire bonne euh, depuis le début, euh, de manière vestimentaire, euh, de manière dans les prises de parole, euh, la patronne du RN veut différencier son mouvement avec ses 89 députés à l'Assemblée nationale de, de l'image que donne euh, la France insoumise et la NUPES. C'est-à-dire, on arrive, costume, cravate pour les hommes, euh, on essaie de mesurer euh, son langage, euh, donc ça me semble extrêmement cohérent, c'est-à-dire qu'on ne parle pas à tort ou à travers. Peut-être que Jean-Marie Le Pen n'a pas euh, compris ce détail. Maintenant, je ne sais pas si électoralement ou politiquement, euh, ce sera une bonne chose pour le Rassemblement national de la jouer plutôt soft, léger dans le ton et dans la forme, mais en tout cas, bon, moi je reconnais une certaine cohérence à Marine Le Pen et à ses troupes. Elle a dit, on ne va pas faire comme la NUPES, on va apparaître normalisé, on va apparaître... Propre sur nous, on va apparaître avec des, des éléments de langage euh, qui seront circonstanciés, pesés au trébucher euh, euh, du bon sens. Bah, elle est dans sa logique. Maintenant, je ne sais pas si électoralement et politiquement pour le Rassemblement national, euh, ce sera euh, une bonne chose.
1: Euh, Elisabeth Borne, dans l'interview au Parisien, elle dit euh, avec ou sans cravate, l'extrême droite reste l'extrême droite. Elle a raison quand elle dit ça, Elisabeth Borne. Non, non, mais elle ça, veut ça simplement pas un... discuter
18: avec eux. Bien sûr, ça souligne un paradoxe. Euh, très fort, c'est-à-dire que le président de la République et Mme Borne, ils, ils ont mis l'accent sur euh, euh, l'écologie, ils ont, ils ont fait des mamours, enfin des appels du pied euh, à la France insoumise qui le leur rend bien dans une posture euh, d'opposition radicale et systématique. Donc plus le, la France insoumise est, est dure avec eux et plus ils, feignent de les, de, de, ils veulent absolument les ramener dans l'arc républicain alors qu'eux mmh. s'en échappent. Tandis que le Rassemblement national qui veut venir dans l'arc républicain, qui est manifestement dans l'arc républicain, Ouvrons une parenthèse, hein, l'arc républicain, c'est une expression en vide de sens. Il n'y a, à ma connaissance, pas de monarchiste et pas de partisans du retour de, du premier empire ou du second empire à l'intérieur de l'Assemblée nationale. cest que l'Assemblée nationale,
1: l'ensemble la de l'Assemblée dans l'arc voilà, républicain. C'est un mot de
18: passe pour dire qu'il y a des gens qui critiquent le statu quo politique hum. et qui critiquent la construction européenne, donc ça fait deux d'horribles
1: anti-républicains. Bon, et la stratégie du Rassemblement national Alors,
18: la stratégie du Rassemblement national, ça, c'est c'est surtout euh, la stratégie de Jean-Marie Le Pen. Quand, quand il dit qu'il y a une certaine absence médiatique du RN, non, il y a une certaine absence médiatique du fondateur du RN, Jean-Marie Le Pen, est-elle volontaire bah, euh, Non, je pense qu'elle n'est pas volontaire. Je pense qu'il aimerait bien revenir dans le jeu, il aimerait bien donner du, de la voix, mais euh, il, a été, euh, il a été évincé. Et c'est parce qu'il a été évincé qu'à la fois la radicalité des... <coughs> des miasmes un peu liés à des résidus de Vichy, de l'OS, etc., ont été éliminés. C'est pour ça que ça a fonctionné. Avec Marine Le Pen, qui s'est recentrée sur un discours et sur un programme, à mon avis, plus proche du RPR. Et deuxièmement, je suis entièrement d'accord, il y a une sorte de. Enfin, le, le, comme disait Lénine, le gauchisme, c'est la maladie infantile du bolchevisme. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le gauchisme C'est une stratégie qui consiste à mettre le carambard dans la carie, à appuyer là où ça fait mal, pour créer en permanence la polémique. Par exemple, Madame Rousseau fait ça très bien, ou par exemple, Monsieur Mélenchon fait ça très bien. Il y a une posture gauchiste. Donc, on ne veut pas prendre le pouvoir, on veut faire parler de soi, on veut faire du buzz, et finalement, on veut divisé. Et on veut être sur une posture de radicalité qui est toujours dans la surenchère. Mais ça sent, en fait, ça ne sent pas la victoire. Vous ne faites pas ça quand vous voulez gouverner. Quand vous voulez gouverner, vous voulez rassembler. Donc vous voulez convaincre le plus de gens possible.
1: Allez, autre sujet à présent, on l'a vu partout en France tout au long de l'été, c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui veut maintenant aller en Afrique de l'Ouest pour démanteler les filières de crack qui gangrènent le nord de la capitale. Il veut créer les conditions pour reconduire les trafiquants vers leur pays d'origine. C'est ça qu'il nous explique et qu'il a annoncé cette semaine. Alors, est-ce qu'il peut vraiment agir, surtout sur un, un territoire qui n'est pas le nôtre euh, Avant de vous poser la question sur ce plateau, je vous propose de regarder ce reportage. Notre enquête, Olivier Gangloff et Sandra Buisson, qui nous expliquent les dessous de cette filière du crack en région Parisienne, regardez les images.
0: C'est un trafic morcelé auquel font face les policiers. Le crack, drogue aux effets dévastateurs, drogue du pauvre. À 0,15 grammes, un caillou se vend 10 euros et son résidu est accessible pour 5.
7: 10, 10, 10. 10 euros là, putain. Ouais, là il y a
18: 30 euros.
0: Pas de prise de centaines de kilos pour les forces de l'ordre dans ces affaires. Les meilleures saisies se comptent en centaines de grammes. Car le marché du crack se constitue d'une multitude de petits revendeurs, ce qu'on appelle les modou. La plupart viennent d'Afrique de l'Ouest, du Sénégal principalement, quand certains se déclarent gabonais. Mais difficile de savoir leur origine réelle, ils ont rarement leur papier et au Sénégal il n'y a pas de fichier d'empreinte. Dans ce microcosme communautaire, les dealers achètent cette drogue à des cuisiniers. Ceux qui produisent le crack en mélangeant cocaïne et ammoniaque dans les cuisines de petits studios. La cocaïne, elle, qui doit être très pure, provient largement de Guyane via les mules. ces personnes qui acceptent d'avaler des ovules contenant la drogue pour la faire passer en métropole. En bout de chaîne, des consommateurs qu'il est difficile de sevrer et de faire décrocher, puisqu'il n'existe pas de produits de substitution.
1: Alors, Eric Revelle, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'apprécier le, hein. le, le, le Darmanin Tour tout au long de l'été. Euh, bah comme voilà. chaque été. Comme chaque, co chaque co été, alors, comme chaque été. Est assez particulièrement, euh, en, tout cas, en tout cas cet été, et qui nous promet maintenant d'aller en Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'il est crédible, quand on voit, et on le voit à travers ce reportage, que ces trafiquants n'ont la plupart du temps pas de papier, viennent de pays... Bon, alors, ils prétendent que c'est soit le Sénégal, soit le, le Gabon, mais à côté de ça, il n'y a pas dans ces pays des fichiers d'empreintes génétiques Donc, Comment on, peut, euh, comment on peut les renvoyer chez eux dans ces conditions-là Est-ce qu'il peut obtenir de ces pays des laissés passer consulaires pour les renvoyer
19: bah Non, les démocraties sont désarçonnées. Euh, le problème du crack, c'est le, le problème de la délinquance lorsqu'elle est le fait euh, d'immigrer illégaux. Euh, on le sait bien, c'est extrêmement difficile de renvoyer chez eux des personnes qui se sont introduites de manière illégale en France parce que, vous l'avez dit, euh, on peut vous dire que ce sont des mineurs isolés, comme on l'a dit parfois, mmh. on peut dire qu'ils viennent euh, du Gabon alors qu'ils sont sénégalais. Donc, en fait, c'est terrible, c'est terrifiant. Là, le vrai sujet, me semble-t-il, c'est euh, Schengen. C'est un sujet européen. Euh, on sait que par l'Espagne ou par euh, le Maroc euh, traversant au péril de leur vie, euh, la Méditerranée, nombre d'immigrés euh, illégaux viennent en France. Parfois, d'ailleurs, et vous l'avez noté, pour juste transiter par la France et se rendre en Angleterre. Les Anglais sont dans une situation extrêmement euh, difficile vis-à-vis -vis de de, de, de l'immigration. Regardez les chiffres, vous allez voir, ça bat des records. Donc en fait,
1: donc la question, c'est la politique migratoire.
19: Ben, bien sûr, c'est la politique de migratoire. Vous, vous savez, pas, 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 pas savez, vous vous savez euh, puisqu'on est en pleine on est en plein fin du voyage du chef de l'État en Algérie. Euh, depuis combien de temps, depuis combien de temps euh, la France, au niveau euh, euh, de l'État, au niveau régional, tente de mettre en place des politiques économiques de coopération dans les pays euh, africains, notamment africains de l'Ouest, pour essayer de créer euh, le ferment pour des jobs sur place qui éviteraient à des gens qui en cherchent pour venir en Europe, au péril de leur vie, de se déplacer. Mais c'est vieux, ça date d'il y a des dizaines d'années. La réalité, je vais vous dire, c'est qu'on ne sait pas quoi faire. Le trafic de crack, c'est terrifiant. Regardez ce qui se passe porte De La Chapelle.
1: C'est la, la conséquence de, de ce dont mais, on est bon, en train de parler. Donc en, oui.
19: réalité, en réalité, le, le Darmanin Tour, moi je lui trouve euh, une, une, un avantage, c'est qu'il occupe le terrain, mais en réalité, vous pensez qu'il va aller en Afrique de l'Ouest pour dire
1: 9 gouvernement de l'Afrique de l'Ouest, reprenez Et Marie gens du crack attend. chez moi. Marie Conant nous attend pour le rappel de l'actualité, je vous redonne la parole sur Gérald
8: Darmanin. La centrale nucléaire de Zaporizhzhia fonctionne désormais avec des risques de fuite radioactives et d'incendie. L'opérateur public ukrainien tire la sonnette d'alarme dans son dernier communiqué. Il pointe du doigt la responsabilité des tirs russes, tirs qui auraient endommagé la structure de la centrale. Depuis plusieurs jours, Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de procéder à des bombardements à proximité du complexe. Les prix de l'énergie vont continuer d'être encadrés. C'est une promesse de l'exécutif, au moins jusqu'en 2023 pour l'électricité et le gaz, a déclaré Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Concernant les autres énergies, Elisabeth Borne a promis des dispositifs pour les plus fragiles dès la fin du bouclier tarifaire 2022. Il n'y aura pas non plus de rattrapage sur les prix actuellement plafonnés l'année prochaine. Un médecin se fait tirer dessus avec un fusil à pompe factice chargé avec des billes. L'incident euh, s'est déroulé hier à Mulhouse lors d'une consultation à domicile. Le spécialiste de SOS médecin avait été appelé pour une femme souffrant de douleur à la cheville. Son compagnon lui a reproché d'avoir mis trop de temps à arriver. Après l'avoir insulté, il lui a tiré dessus. Le médecin a été très légèrement blessé à l'arrière de la cuisse. L'association exerce son droit de retrait et suspend les visites à domicile jusqu'à demain matin.
1: Justement, euh, Eric Revel, une petite réaction là-dessus. On a un médecin, des SOS Médecins, appelé à Mulhouse. Euh, il se fait tirer dessus euh, avec un fusil à pompe factice qui lance des billes euh, par euh, par le conjoint de la patiente qui, euh, qui estimait que le médecin était arrivé euh, trop tard. Qu'est-ce que ça dit Juste peut-être un mot sur notre société,
19: bah, euh, la violence. Vous avez, vous avez tout dit dans votre question, c'est-à-dire que c'est un nouvel épisode de l'ensauvagement d'une société qui ne respecte plus, à mon sens, plus beaucoup de règles, plus beaucoup d'autorités, dont la violence est le seul, le seul échappatoire. Qu Qu'est-ce vous voulez qu'on dise de plus En fait, regardez bien... Hein, on le dit souvent sur ce plateau, Guillaume Bigot commente souvent ces, ces faits-là, mais euh, additionner sur une semaine, sur une semaine, les, les faits divers, les agressions, dans lesquelles je mets, je place aussi les rodéos sauvages ou ce type d'incivilité euh, qui peut être criminelle. Regardez dans quelle situation est notre, euh, a, a plongé notre société. C'est absolument terrifiant. Là, parfois, j'essaie de, de comparer la France pour essayer de me rassurer. Je me dis, mais peut-être que dans d'autres pays. Euh, on atteint un même niveau de violence, ben en réalité ça dépend parce qu'il y a des pays aussi, pardonnez-moi, qui sont beaucoup moins permissifs que le nôtre, où la sanction euh, peut tomber. Maintenant vous connaissez le triptyque, euh, euh, les forces de l'ordre sont de moins en moins respectées, on les monte de plus en plus euh, du doigt, elles sont coupables d'intervenir. Imaginez que là euh, on est dit mais euh, la police est intervenue pour neutraliser euh, cette personne qui tirait avec un faux fusil à pompe. Mais on aurait dit c'est disproportionné, peut-être ouais. si vous l'aviez blessé. Vous voyez la Donc, en la fait, police, mais... les élus, euh, les mais pompiers, bon, voilà, tous ceux voilà, qui voilà, représentent voilà, une forme de Tout ça, c'est dit, redit et ouais. surdit, mais j'ai l'impression, vous voyez, que les mois passent, euh, euh, les vacances euh, trépassent, si j'ose dire, et, et en fait, on est toujours devant les mêmes problèmes. Mais là, l'acte, il n'y a pas eu mort d'homme, mais regardez bien ce que, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que un, un médecin se déplace pour soigner une femme à son domicile qui souffrait d'un problème de cheville, et en fait, on lui tire dessus avec un, un fusil à billes parce que le médecin aurait mis du temps pour se déplacer. Mais vous voyez ce que... Donc ça veut dire que bientôt, un facteur sera agressé parce qu'il sera rendu responsable du fait que la lettre n'a pas été distribuée le lundi, mais le mercredi. Donc on est dans ce type de société, et c'est quand même assez paniquant, quoi.
1: On va passer à un autre sujet, cette atmosphère, Guillaume Bigot, de, de lune de miel entre Paris et Alger ces derniers jours. Une dynamique irréversible, nous disent-ils. Une visite excellente et réussie, selon les mots du président Théboune. C'est les conclusions officielles de, de ce voyage d'Emmanuel Macron dans le pays. Mais au-delà des mots, qu'est-ce que ça veut dire pour nos deux pays Concrètement, qu'est-ce qu'on y gagne Vous allez nous éclairer là-dessus, mais tout d'abord, on va voir les, les toutes dernières images de, de ce voyage avec Mathieu Rio.
4: Après les tensions, la réconciliation. Paris et Alger scellent un nouveau pacte de coopération, l'aboutissement de trois jours de visite pour Emmanuel Macron.
9: Je pense que ce rapprochement va nous permettre d'aller très très loin.
4: Concrètement, les deux pays vont créer un haut conseil de coopération. Il se réunira tous les deux ans pour examiner des questions régionales et internationales. Une commission mixte d'historiens sera aussi mise en place dans les prochaines semaines pour apaiser les tensions liées à la colonisation française.
9: En décidant pour la première fois notre histoire là aussi de mandater ensemble des historiens mais surtout ensemble d'ouvrir, de restituer les archives de traiter, et c'est évoqué dans la déclaration tous les sujets sensibles de part et d'autre. Tous les sujets sensibles.
4: Concernant les flux migratoires Emmanuel Macron a annoncé aussi un partenariat renforcé.
9: Je crois que nous avons clarifié les sujets avec une volonté partagée de traiter les questions de sécurité qui devaient l'être, de lutter contre tous les trafiquants, mais en même temps de permettre à celles et ceux qui ont une activité, un cœur, des intérêts, des envies et des ambitions pour les deux rives de pouvoir circuler plus facilement.
4: Signe de cette nouvelle entente, le président algérien a raccompagné Emmanuel Macron jusqu'à son avion avec les honneurs militaires.
1: Alors Guillaume Bigot, avant de, de vous laisser répondre, je vais vous montrer une autre séquence qui contraste cette fois avec euh, les honneurs euh, du chef de l'État euh, algérien pour le chef de l'État français jusqu'à à, à son départ en avion. Regardez cette séquence d'Emmanuel Macron dans la foule avec les Algériens un petit peu chahuter le chef de l'État français. quand même sur
18: deux salles, deux ambiances là C'est très ambivalent hein, parce que c'est à l'image de la visite on ne sait pas très bien si euh, ce sont euh, on a parlé d'insultes, de colibet euh, une situation un peu tendue sur le plan sécuritaire et en même temps il n'y a pas franchement d'hostilité non plus, il pouvait y avoir aussi des gens qui étaient assez contents de de voir le visage du, du président français. Donc c'est curieux. Mais on sait aussi que M. Macron, il y a un côté ventriloque de M. Chirac. Il avait déjà fait le coup en Israël en essayant de dire « You want me to go back to my plane ?» Donc là, il, il refait le ventriloque de M. Chirac qui voulait un bain de foule, comme M. Chirac l'avait eu. Seulement, en 2003, M. Chirac incarnait une France qui avait quelque chose à dire au monde, qui avait sa propre politique, qui se souvenait qu'elle était la France et qu'elle avait une mission dans le monde. Là, c'est une France aseptisée, chloroformée, aux ordres de... Bruxelles, euh, aux ordres de Washington, elle n'a plus vraiment de voix en elle-même. Euh, alors on peut se poser la question d'ailleurs, parce que est finalement derrière ces enjeux, ce n'est pas du tout les enjeux de mémoire, ce n'est pas du tout les enjeux d'ailleurs euh, nécessairement euh, d'immigration, contrairement à ce qu'on croit, ce sont des enjeux intérieurs français. Ce sont des enjeux de politique internationale euh, très importants. L'armée, les services de renseignement, tous ces gens-là sont rencontrés euh, à Alger en, mar en marge d'eux. Et, euh, et là, est-ce que ça a avancé Espérons que ça ait avancé, mais les enjeux sont très importants pour les deux pays parce qu'on est parti du Mali, il y a une grande frontière entre l'Algérie et le Mali. Au Mali, il y a un risque de déstabilisation très fort de l'Algérie. Il y a euh, la Turquie qui est en train de déstabiliser la Libye, la Libye déstabilisant la, la, la Tunisie, ça peut revenir aux portes de l'Algérie. L'Algérie est elle-même vraiment très, très en froid avec le Maroc. Ça nous concerne et ça concerne aussi l'Algérie. Quelle est la position qu'on a tenue là-dedans voilà, En on... sous-main, on espère des avancées sur
1: ces sujets-là, oui, bien évidemment. Évidemment, et,
18: et évidemment pour conclure, il faut, pas se sou... il faut bien se rappeler que l'Algérie est le grand allié de la Russie. Il y avait une longue tradition soviétique. Maintenant, ils sont alliés de, Pou... de Poutine. Et donc là, ils sont un peu isolés. Donc finalement, contrairement aux apparences, c'est plutôt nous qui avons rendu un service... Au régime algérien, en allant un peu les relégitimer alors qu'ils sont isolés. Il ne faudrait pas qu'on nous raconte l'inverse. Éric Revel, pour oui, conclure, il nous reste
1: 40 secondes. Qu'est-ce qu'on a gagné avec ce
18: voyage C'est très euh, juste,
19: d'ailleurs, dans les deux discours hein, des, des, des présidents euh, lorsque Emmanuel Macron est arrivé, Emmanuel Macron a, eu, a terminé son discours en parlant de l'Ukraine. Évidemment, le président Tebboune ne l'a pas fait du tout. Le président algérien ne l'a pas fait du tout. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu a à gagner ben, On s'était dit en, en plein contexte énergétique tendu. Euh, la Sonatrach, qui est la grande entreprise de pétrole et de gaz algérienne, peut-être que le président de la République est, est venu demander un peu de gaz. Et en fait, ouais, on oui. s'est aperçu que non. Parce que pour produire plus, euh, la Sonatrach algérienne a besoin d'infrastructures supplémentaires. Et en réalité, les Italiens sont déjà passés il y a quelques et mois... Ils nous ont doublés. Ils nous ont doublés. Ils ont déjà racheté ce qui était rachetable de gaz algérien. Il faut dire qu'ils
18: ont un gazoduc, Philippe.
19: Exactement. Et n'oubliez pas, pas qu'on euh, on produit de l'électricité avec du gaz hein. Quand on n'a plus suffisamment de centrales nucléaires Ou de réacteurs pour faire de l'électricité Ce qui est notre cas hein. 32 euh, euh, réacteurs sont à l'arrêt ben voilà. Donc en fait euh, Je pense que l'Élysée a, a eu bien fait De dire que le président de la République Ne venait pas
1: chercher du gaz Parce que de toute façon il, a il, plus il, plus il plus ne l'aura pas plus obtenu Messieurs une vous, une a, vous entendez la musique On arrive à la fin je ne peux plus, plus vous laisser la parole avec On euh, va revenir dans quelques instants Après une Courte pause, on va parler de la justice en France avec l'un des avocats pénalistes les plus prestigieux du pays qui décide de, de raccrocher la robe parce qu'il ne croit plus en la justice de notre pays. Restez avec nous sur CNews, à tout de suite. Il n'est jamais trop tard pour rejoindre la matinale week-end. On est encore ensemble jusqu'à 10h pour décrypter toute l'actualité avec Guillaume Bigot et Eric Revel sur ce plateau que j'ai le plaisir d'avoir ce matin. Les titres de votre journal de 9h30. Il est l'un des avocats pénalistes les plus prestigieux de France et il a décidé de raccrocher la robe. Eric Morin, 52 ans, qui a notamment défendu les victimes des attentats de Nice, se dit littéralement dégoûté du système judiciaire. Je n'ai pas choisi ce métier pour cet effondrement qui vient, dit-il. Et on en parle. Euh, sur ce plateau dès le début de ce journal. Faudra-t-il fêter Noël à la bougie sans allumer le four ni les guirlandes du sapin C'est l'inquiétude alors que les prix de l'électricité explosent et que la moitié de nos centrales nucléaires sont à l'arrêt pour éviter le blackout. Quel est le plan du gouvernement Qui devra faire des efforts Sortez vos plaids. pour vous réchauffer. On vous dit tout dans un instant. Dans 4 jours, ils seront instituteurs ou enseignants après avoir suivi une formation express. Des contractuels qui n'ont pas obtenu de diplôme et qui sont là pour combler les 4000 postes vacants de l'éducation nationale. De quoi inquiéter les parents sur la qualité de l'enseignement dispensé. Nous aurons des adultes dans les salles de classe mais pas de professeurs, déplore certains. On évoquera cette rentrée particulièrement tendue à la fin de cette édition. Ce monde de justice qui ne nous écoute plus. Voilà ce que dit aujourd'hui l'avocat pénaliste Éric Morin, 52 ans, qui a décidé de raccrocher la robe. Il explique dans un courrier, il s'explique dans un courrier plein de tristesse, surtout d'amertume à l'égard du système judiciaire. Et c'est ce système judiciaire qu'on va décortiquer et questionner sur ce plateau. Tout d'abord, les explications de ses propos avec Alexis Vallée.
10: Éric Morin se dit épuisé. Il ne veut plus se battre contre un milieu judiciaire qu'il considère, selon ses propres mots, toujours plus grippé, rouillé, bloqué. Dans un communiqué publié
11: sur Twitter, l'avocat fait part de son amertume. Je ne veux pas être dans quelques années un avocat de 60, puis de 65, puis de 70 ans, au milieu de ce monde de justice qui ne nous écoute plus. Je crois que j'en ai plus la force. Eric Morin fait un compte-rendu négatif de la
9: situation.
10: Il dénonce un manque de vraies réformes, la course à la rentabilité
11: ou la lutte d'ego. Avoir prêté serment d'humanité, c'est avoir promis de prendre la peine et les coups à la place de nos clients. Pas de colmater un système gangrené et en rien, rien de rien, réparer.
10: Ce pamphlet, Alain Jacobowicz le comprend et l'approuve.
3: « La justice, c'est pas ça. La justice, c'est le quotidien de nos concitoyens. Cela n'est pas du tout pris en cause, en compte par, nos, par notre pouvoir politique. Voilà. Il, il nous faut un véritable déterminisme dans la justice, il nous faut de véritables moyens dans la justice. » Et ces moyens manquent cruellement et voilà, ça épuise les meilleurs d'entre nous, euh, parfois des magistrats et hélas parfois aussi des avocats.
10: Sur Twitter, avocats, magistrats ou encore journalistes ont été nombreux à réagir à cette annonce, définissant ce départ comme une défaite de la justice.
1: Éric Revel, le symbole, il est fort parce que là, on a un ténor du barreau de ah bah oui. Paris qui raccroche la robe. Quand on a en même temps un ténor du barreau, un ancien ténor du barreau, qui est à la tête du ministère de, de la Justice, le contraste est saisissant. Ah,
19: évidemment, là, c'est un, un choc profond. Alors, Éric euh, Dupont-Moretti nous a dit avant les vacances qu'il avait obtenu, et c'est vrai, des moyens supplémentaires pour le ministère de, de la Justice. Euh, on sait qu'on manque de, de tout dans ce pays. Alors on peut dire que la justice est trop lente, on peut dire que la justice euh, condamne mal, mais en fait, euh, elle manque de moyens. Moi, ce qui me, ce qui me frappe, à, à ma connaissance, c'est que c'est la première fois euh, qu'un avocat de cette stature euh, médiatique euh, qu'on connaît, euh, vous parliez des attentats de Nice, euh, ouais. il était extrêmement présent, euh, laisse tomber la robe, c'est-à-dire qu'il dit « je ne peux plus faire mon métier d'avocat dans ce pays, faute de, de, de moyens ». Donc je sais pas comment Eric ce dupont... monde de
1: justice qui ne nous écoute
19: plus. Voilà, je ne sais pas comment Eric dupont moretti va réagir. Je... Ça serait bien qu'il réagisse, autrement d'ailleurs que sur euh, Twitter. Ce serait bien qu'il prenne la parole pour euh, expliquer ce qu'un de ses éminents confrères vient de décider, c'est-à-dire de laisser tomber euh, la robe d'avocat. Euh, voilà, mais ce qui aura frappé aussi, euh, pardonnez-moi, les Françaises et les Français durant cet été, c'est... Euh ces séances de karting à la prison de Fresnes. C'est ça qui marque et qui donne aussi une drôle d'image, globalement, sans jeter tout le monde aux orties de notre système judiciaire. Faute de moyens, c'est vrai, mais quand vous avez des avocats de première importance, de première ligne, qui décident d'abandonner le métier, est-ce qu'enfin, ce type de, de comportement euh, va faire que la classe politique, celle qui est au pouvoir aujourd'hui, va être en face de ses responsabilités, ou bien on va se dire, bon, il a autre chose à faire, il veut monter un, un gîte rural, il va passer à autre chose. Non, 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 c'est plus qu'un symbole. Pour moi, c'est un choc.
1: Je n'ai euh, pas choisi ce métier pour cet effondrement qui vient, dit-il également, un effondrement.
18: On fait vraiment penser à ce médecin neurologue, euh, comment s'appelait-il le professeur Saleya, Saleya il était, On était à la veille de, 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 de l'explosion de la pandémie de Covid, je crois que c'était l'hôpital de la Salpêtrière et Emmanuel Macron euh, était de passage, et ce grand professeur de médecine a interpellé Emmanuel Macron, et il lui a tenu quasiment euh, les, les mêmes paroles. Alors, lui, il n'a pas rendu sa blouse blanche, peut-être que oui, en, entre-temps, mais grosso modo, il a dit, l'effondrement vient, euh, la pandémie arrive, de toute façon, l'hôpital public est en crise depuis 20 ans, c'est vraiment maintenant qu'il faut agir. Et, euh, et c'est quasiment les mêmes mots. Donc, et, et je pense qu'on pourrait trouver des grands flics qui diraient la même chose. Moi, on m'a expliqué que, vous savez, ce qu'avait instauré euh, Clémenceau, les Brigades du Tigre, avec une police très, très, très spécialisée, des gens triés sur le volet remarquable, le fameux quai des Orfèvres. Euh, ces gens-là sont démantibulés parce qu'on veut les mettre euh, à démonter des petits trafics ou des petits choux pour faire de la com. Euh, le, le, le quai d'Orsay, dispersé de façon plus. Là, on, les a, on a cassé. Euh, ce grand corps de l'État, on va casser tous les grands corps de l'État. Donc, il y a quelque chose comme ça qui est très étrange, parce que finalement, on n'est plus dans des débats classiques. Alors, la question des moyens, oui, euh, l'hôpital crie famine, la police crie famine, le, le, la justice crie famine, il y, a, il y a des problèmes de place de prison. Il y a un débat sur faut-il ou non durcir les lois pénales. Tout ça, est un, ce sont des débats qu'on a souvent ici, mais là, c'est autre chose. Là, ça atteint, j'irais dire, la racine, parce qu'il y a des gens qui sont, y compris des grands défenseurs des droits de la défense, qui ne sont pas du tout pour qu'il y ait plus de peine pénale, qui ne partagent pas ce diagnostic de, du laxisme systémique de la justice, mais qui, par ailleurs, disent de toute façon il y a quelque chose qui ne tourne plus rond, le système ne tourne plus sur son air, il, il n'a plus de sens, il y a un problème... Il y a un problème de sens. Est-ce que, est que ce euh, sont aussi les métiers Éric euh,
1: Revel parlait du, de la séance de, de karting à la prison de Fresnes. Est-ce que c'est un, un, un événement périphérique qui n'a pas, pas tout à fait à voir avec notre question aujourd'hui Ou au contraire, ça, ça l'est Non, non, c'est complètement au cœur d'un système qui est que finalement, et
18: c'est là le malaise démocratique il est là, parce que, que M. Macron et d'autres d'ailleurs soient d'accord avec un modèle porté par Davos, par le FMI, par Bruxelles, par Washington, avec plus de liberté individuelle, avec ouverture des frontières, avec un capitalisme débridé, où, où d'ailleurs l'État doit maigrir pour que le, le privé fasse plus de choses, pour qu'on judiciarise aussi complètement ce qui encombre les tribunaux, mais simultanément euh, ce sont des, des accords, des transactions entre cabinets d'avocats entre avocats, on est finalement dans un nouveau modèle de société qui est l'adaptation à un capitalisme qui a 30 ou 40 ans de retard c'est si Dallas, qui court après Dallas qui court après satcher euh, ils courent après Reagan ces gens-là euh, chaussent des pattes d'éléphant ils nous font passer ça pour de la super modernité ils essayent de faire l'Amérique des années 80-90 aujourd'hui c'est leur grand projet ils ne peuvent pas le dire aux gens, ils ne peuvent pas dire qu'ils veulent détruire la France pour faire l'Europe c'est ce qu'ils veulent pourtant, Mais ils ne peuvent pas le dire ils ne veulent pas dire qu'ils veulent détruire l'hôpital public parce que pour eux c'est mort et qu'il faut faire de la, de, la, de la médecine privée qui d'après eux sera plus efficace encore une fois okay. tout se débat et on peut élargir tout à plein de, de services publics et c'est pour ça qu'il y a un malaise de sens parce qu'ils n'osent pas dire ce qu'ils veulent faire.
19: Oui, c'est très juste. C'est très juste. Je pense qu'il euh, va falloir qu'un jour, euh, un gouvernement, un président de la République, celui-ci ou un autre, explique où la France va. La moi, je, moi, je partage l'idée que, en fait, on est en train d'abandonner des pans entiers de notre souveraineté. Mais c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est absolument volontaire. C'est-à-dire que même si la mondialisation avec la pandémie a montré plus que ses limites, n'est-ce pas En fait, on est dans un dans une économie globalisée où la France. Euh, va euh, être un morceau euh, du, du puzzle dans cette économie euh, globalisée. L'affaire McKinsey, elle est très révélatrice, pardonnez-moi, on n'en parle plus. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait On substitue euh, euh, la démocratie à une consultocratie, vous voyez On paye des entreprises pour dire à l'État ce qu'il doit faire. Mais en fait, McKinsey ou des, ou des grands groupes de conseils font la même chose dans d'autres pays, ouais. c'est-à-dire qu'ils conseillent en fonction euh, des États euh, à peu près euh, la même chose, pour mener euh, sur la même voie. Et moi, je dirais une chose, parce que la société française est dans un drôle d'État. On le commente depuis euh, tout à l'heure. Le président de la République a lancé une idée qui, sur le papier, me semble intéressante. Le fameux Conseil national de la refondation. Vous savez, le, le CNR. Bon, bon Comparaison n'est pas raison. Que... Mais ce que je
18: vais vous dire, c'est que... De Gaulle en jet ski, oui. oui.
19: Ouais, ce que je vais vous dire, c'est que, chiche, il faut refonder la société française. Mais... Deux choses l'une, ou bien on explique aux Français où on veut emmener la France. Et je ne suis pas certain que si on le disait aux Français, ils soient tous d'accord avec cette globalisation, avec cette mondialisation économique dans laquelle la France ne serait qu'un élément du, du puzzle. Euh, mais en tout cas, il faut refonder. Donc moi, je trouve le terme super. Malheureusement, comme souvent, je pense qu'on va rester au stade de la communication, hein euh, – Allez messieurs, mais il... on avance. – Septembre, septembre, hein, le Conseil national de la refondation, je crois que c'est dans quelques jours qu'il est lancé officiellement.
1: – Je vous parlais hier euh, des prix de l'électricité, euh, 1000, 1000 euros le mégawatt contre 85 l'an dernier, on a seulement la moitié de nos centrales nucléaires en fonctionnement, et forcément une question qui se pose, euh, y aura-t-il des coupures d'électricité euh, cet hiver euh, Risque-t-on des, des coupures à Noël Que prévoit le gouvernement Les éléments de réponse avec Adrien Spiteri.
12: Pour passer l'hiver prochain sans tension, il manque environ 10 gigawatts sur le réseau électrique, soit un dixième de la production totale en France. En cause, l'état du parc nucléaire français. Plus d'un réacteur sur deux est à l'arrêt pour des raisons de maintenance ou de problèmes de corrosion. En cas de vague de froid cet hiver, la situation pourrait se tendre
13: davantage. Si on a un hiver rigoureux, et bien lorsque la température... Par rapport à la moyenne, descend de 1 degré, c'est rien, hein, descend de 1 degré par rapport à la moyenne, c'est l'équivalent de deux centrales nucléaires supplémentaires qui doivent produire de l'électricité. Donc si on a un hiver rigoureux, il va y avoir des périodes très tendues. En particulier à certaines heures de
12: la journée. À partir de 18h, tout le monde rentre chez soi,
7: allume la télévision, allume la plaque à induction, allume le lave-vaisselle ou le sèche-linge et ça, le réseau ne le supportera pas. Si nous continuons à consommer l'électricité comme nous l'avons toujours fait, alors le réseau ne tiendra pas, il faudra procéder à des délestages.
12: Les entreprises et certains particuliers pourraient alors être touchés par des coupures ponctuelles. Le gouvernement doit dévoiler son plan de sobriété énergétique à la rentrée.
1: Bon, Éric Revel, puisque vous nous parliez du Conseil national de la refondation, on va parler de la rentrée politique. Oui, vous l'aviez oublié, le CNR, non Euh, non, non. oui, bon, non, on en non. a parlé quand même non. dernièrement, mais voilà. On verra ce que ça donne, si C'est pas une coquille vide non plus ou...
19: bah, Espérons,
18: parce qu'on a de besoin, besoin de euh, je,
1: Simplement, je, je m'interroge. C'est l'objectif de, de ce plateau. La rentrée politique qui s'annonce agitée sur les bancs de l'Assemblée nationale, on a ce matin Elisabeth Borne, qui laisse entendre que le gouvernement pourrait bien passer en force sur la question du budget 2023, faute de majorité absolue. Regardez ce qu'elle dit. Je mettrai toute mon énergie pour trouver des compromis dans l'arc républicain, comme l'a demandé le président de la République. Je n'ai pas de doute que sur certains bancs, on restera dans l'obstruction systématique. Je suis aussi consciente que pour un groupe d'opposition, c'est symbolique de voter un budget. Mais le cas échéant, il y a des outils dans la Constitution pour pouvoir avancer. Bon, L'outil, c'est le 49.3. Oui, bien sûr.
19: Mais attention, hein, vous pouvez l'utiliser en gros qu'une fois. Alors, vous pouvez l'utiliser pour le budget, le 49.3, et passer en force sur votre budget. Et en gros, vous pouvez l'utiliser une fois de plus. Sur l'ensemble d'une session parlementaire. Ah, c'est joker Ah, ben oui le... Ah, ben oui, parce que là, euh, évidemment, sur le budget, euh, vous l'utilisez et, et, et vous remportez la mise. Mais ensuite, euh, devant les députés de l'opposition, pour d'autres textes, euh, vous n'avez plus la possibilité, comme avant, d'utiliser le 49.3 comme vous le voulez. Donc ça veut dire que. Euh...
18: Et dans une situation moins critique,
19: euh, M. Rocard l'avait utilisé des centaines de fois. Exactement. Donc ça veut dire que euh, Mme Borne, qui évidemment le sait, euh, joue un joker sur le budget et peut-être sur la session parlementaire, mais elle sait que sur d'autres textes importants, il y en aura-t-il La réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites. Là, si elle engage la responsabilité de son gouvernement, elle risque d'être battue. Et un gouvernement battu, ça démissionne. Donc est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans les... Moi qui vienne, je ne suis pas pour la stabilité du pays, ne rajoutons pas du chaos au chaos, mais est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans une sorte d'instabilité parlementaire Parce que l'arme du 49-3, vous ne pouvez plus... Euh, là, là, voilà. Moi, ce que je voudrais dire simplement, c'est que Mme Borne aussi, dans l'interview, explique que pour les factures électriques des Français, il n'y a, a, a pas de souci à se faire, en gros. Hein. Euh, bon, ça, en
1: gros, qu'il y aura un bouclier tarifaire, voilà, oui, voilà, on protégera les Français, c'est
19: ce qu'elle dit. J'ai l'impression qu'on est en plein dans euh, Pierre et Leloup, vous savez vous vous souvenez de Pierre et le loup C'est-à-dire que Pierre crie au loup très souvent euh, euh, Alors que dans, dans ce compte. De... Et quand le loup arrive, bah, les chasseurs ils mettent un peu de temps pour arriver. On met sous pression les Français depuis la déclaration du chef de l'État, que je rappelais tout à l'heure, à, à, à l'entrée du Conseil des ministres. Et on explique aux Français qu'en fait, tout va bien se passer. Que s'il y a un petit peu de coupure euh, cet hiver, ou un petit peu d'augmentation tarifaire, l'État, qui pense à tout, sera là pour compenser. Mais je ne comprends pas ce système. De, de communication, on met sous pression, on
18: angoisse et les Français. en même temps. C'est en même, même temps. temps. En même temps, c'est la fin du monde, mais ça va bien se passer. En même temps, ça va être la catastrophe absolue et il faut se préparer à payer le prix de la liberté. Mais franchement, ça va beaucoup mieux. Comment ça, vous comprenez pas
1: Si bien sûr. Vous... On, on, on cherche problème. à ressouder en fait les Français autour de de, 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 de l'exécutif quand on quand on fait peur et en même temps on dit voilà attention ça non, va faire mal mais on est, peur, on est peur, là pour vous protéger. Est-ce que non, voilà, est-ce que c'est le gouvernement ça va mieux Vous voyez C'est que
18: Mon interprétation, c'est peut-être qu'elle est très Biaisé, mais c'est qu'ils jouent avec les, les citoyens comme à Colin Maillard, c'est-à-dire qu'ils nous font tourner un peu en bourrique et tourner sur nous-mêmes pour qu'on perde un peu nos repères. Voilà.
1: Bon. On va passer au, au rappel de l'info à 9h45 avec Marie Conan et on continue le débat.
8: Le dérèglement climatique n'est pas un risque mais une réalité. Ce sont les mots d'Elisabeth Borne dans un entretien accordé aux Parisiens. La première ministre va débloquer un fonds vert d'1,5 milliard d'euros pour aider les collectivités à lutter contre le réchauffement climatique. Ce fonds servira notamment à limiter l'étalement urbain et rénover énergiquement les bâtiments publics. Il ne sera plus possible de se promener dans la forêt de la Teste-de-Bûche. Cette forêt en Gironde qui a été en grande partie dévastée par un incendie le mois dernier. Le maire de la commune a pris un arrêté interdisant son accès. Elle est devenue selon lui trop dangereuse. Le risque de chute d'arbres est élevé et le sol du massif forestier reste chaud à certains endroits. Les pluies dévastatrices causées par la mousson ont tué depuis juin plus de 1000 personnes au Pakistan. Dans le nord du pays, de nombreuses rivières ont débordé. Elles ont emporté sur leur passage des bâtiments par dizaines réduits en miettes, un hôtel de 150 chambres. Au total, des milliers de personnes vivant près de ces rivières ont dû être évacuées.
1: De la rentrée politique à la rentrée scolaire, il n'y a qu'un pas, ou plutôt que 4000 postes vacants qui attendent d'être occupés pour pouvoir justement enseigner à nos enfants cette année. Quatre jours pour former des enseignants de manière très très rapide, en express, des vacataires, des contractuels qui n'ont qui pas fait de, de terrain jusque-là, ou pas beaucoup pour un certain nombre d'entre eux. Les parents sont très inquiets en ce moment. On a interrogé ce matin Sophie Audugé, déléguée générale de l'association SOS Éducation. On commande juste après.
14: Imaginez que votre enfant doit se faire opérer et qu'un chirurgien sur cinq n'a pas de diplôme et est formé en quatre jours. Emmanuel Macron joue à la roulette russe avec nos enfants. La majorité des contractuels n'a aucune expérience de l'enseignement, aucun niveau académique. Dans cette pseudo-formation express de... On a deux jours hein, qui sont dédiés aux fondamentaux euh, des, mat des mathématiques pardon, et du français, ce qui est dramatiquement euh, risible. Certains ne savent même pas quelle classe ils auront la semaine prochaine, quel niveau est attendu pour leurs élèves ou comment préparer une séance d'enseignement. S'ajoute à cette situation finalement de déclassement euh, de l'école française un mépris du gouvernement pour la fonction des professeurs qui est absolument scandaleux en fait. L'éducation nationale, là, elle ne va pas mettre un, un professeur devant chaque élève. Hein, elle va tenter d'y mettre un adulte. Hein. Mais instruire, ce n'est pas faire du gardiennage d'enfants hein, c'est élever l'enfant.
1: C'est ça qui est terrible, un adulte devant chaque élève par un professeur. Écoutez, ne rien faire, faire n'importe quoi pendant des années et des
18: années, et ensuite vouloir, euh, euh, disons... Euh pas faire pleurer Margot, mais grosso modo qu'on les comprenne parce qu'ils essayent de prendre des mesures au dernier moment, etc. Encore une fois, c'était une situation imprévisible, on pourrait comprendre qu'ils essayent de, de trouver des rustines. Mais ça, ça fait des années que cette crise de vocation dure, et donc euh, ils se réveillent d'une part un peu tard, et d'autre part, je tiens à dire quand même qu'il y a des professeurs parfaitement compétents qui avaient réussi les épreuves écrites du CAPES et même de l'agrégation, et qui ont été collés parce qu'ils n'étaient pas tout à fait compétents sur les théories du genre. Voyez, Donc là maintenant... Pour, parce qu'on n'a pas suffisamment de professeurs. Ils vont sur
1: les listes complémentaires. Euh, voilà, On prend euh, euh,
18: des gens mmh. qui sont en reconversion professionnelle et en quatre jours on en fait des professeurs. -dire, on marche sur la tête et les gens qui font ça demandent à ce qu'on les comprenne, qu'on fasse preuve de bienveillance. Mais quelle bienveillance ils ont à l'égard des Français
1: Éric Revelle pour finir.
19: Oui. Alors, euh, le chef de l'État, avant de partir euh, en Algérie, a été dans le grand auditorium de la Sorbonne pour expliquer ouais, que...
1: recteurs et aux rectrices voilà pour expliquer que
19: l'école de la République n'était plus à la hauteur. Je crois que c'est sa formule. Mais euh, ça fait cinq ans qu'il est président de la République, donc ça fait pas. C'est pas d'aujourd'hui qu'on s'aperçoit que l'école républicaine est en panne. Première chose. Deuxième chose. Euh, on parle des, des, des capétiens ou des, ou, ou des professeurs agrégés. agrégés, mais regardez aussi une autre chose. Moi, évidemment, je partage l'inquiétude de cette dame qui dit mais on place un adulte, plus un professeur, en face de nos enfants. Mais regardez aussi l'effondrement du niveau du capétien moyen ou de l'agrégé moyen. Pardonnez-moi pour ceux qui ont passé leur capes ou l'agrégation, mais c'est une réalité absolue. C'est-à-dire qu'en réalité, le niveau global des enseignants également. Euh, c'est largement effondré. Et puis, on a un ministre de l'Éducation dont on attend d'ailleurs les premières mesures, qui se dit confiant hein, pour la rentrée. Il se dit confiant pour la rentrée. Mais M. Pape Endaï, rappelons-le, est tellement confiant dans l'école de la République qu'il a préféré mettre ses propres enfants dans une école privée. Dans une école privée. Parce qu'ils ils auront un enseignement plus serein. Donc en fait, l'école de la République est en panne. Mais elle est en panne sur le niveau éducatif. Mais elle est en panne aussi sur le respect
1: de l'autorité des professeurs et des enseignants. Sera, vous entendez la musique, ce sera malheureusement non, le mot bon, de la fin. On va parler parce que de sport avec euh, du football tout de ah. suite.
15: Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier, bien chez soi.
16: Un stade Bollard à l'unisson. Comme à son habitude, Lance peut compter sur son douzième homme face à Rennes. Si les deux équipes veulent enchaîner en Ligue 1, elles s'observent en première période un peu trop, rien à se mettre sous la dent. Il faut attendre la deuxième période pour voir les Lensois et à faire chavirer leurs supporters à la 66 e Cinq minutes plus tard, Openda, très actif, fait le break. Rennes réagit, pousse et la réduit l'écart dans le temps additionnel à 2-1. Troisième victoire en quatre matchs pour les hommes de Francaise, toujours invaincus en championnat.
15: C'était votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier bien chez soi.
1: Le week-end, c'est terminé. On se retrouve samedi prochain en direct de 7h à 10h pour une nouvelle matinale sur CNews et sur Europe 1. Merci à vous, Guillaume Bigot. Merci beaucoup. Passez un très bon dimanche également merci pour vous, Eric. Merci, merci d'avoir participé à cette émission. Restez avec nous sur CNews. Dans un instant, Thierry Cabane et Midi News pour continuer sur toute l'actu.